0: Saludos cordiales, Prisliners del mundo. En primer lugar, saludo a los que lo escucháis luego en cualquier plataforma de podcast, como puede ser Spotify o cualquier otra. Eh, bienvenidos todos, mientras os vais conectando, al conversatorio que hacemos en Telegram en el canal de los 25.000 Prisliners. para todo el que le guste eh, venir a España o esté en España y quiera integrarse y hacer las cosas bien. Aquí nos ayudamos... A integrarnos en España mediante inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro y de forma altruista. Cada uno da su opinión para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones. Liberamos el conocimiento. Esto no lo hacemos para vender nada ni, ni ya os digo, sin ánimo de lucro. Si te gusta y te interesa España, te pido que nos des que nos sigas en el canal de los 25.000 Prisliners en Telegram. Insisto, de forma gratuita. Debajo en la descripción del podcast tienes el enlace y que nos des cinco estrellas en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast que lo estés escuchando ahora. Promovemos inmigración responsable a España.
1: Eh, a ver, Cecilia
0: y Marta. Estoy con la presentación. Bienvenidos a todos los que os estáis conversando y uniendo. Tenemos que tener los micros abiertos, excepto el que habla, ¿vale? porque aquí hacemos, promovemos emigración responsable, segura y planificada. Esto se hace en vivo y sin ningún tipo de edición sí. ni postproducción, tal como se graba, se sube a las plataformas de podcast. Es contenido exclusivo que no vais a ver ni en YouTube ni en cualquier otro canal, solo eh, en las plataformas de podcast. Deciros también que los que estáis buscando trabajo, poner también las ofertas de empleo o de búsqueda de empleo o lo que tengáis, ponerlo en el canal, que os lo subimos al, al grupo de empleo y vivienda, los que busquéis a, eh, alojamiento también. Y nada, Prilines, sin más dilación. Las, las preguntas más urgentes van las primeras. Entonces, el que tenga algo urgente, pues que tome la palabra y los demás nos silenciamos, ¿vale? Tenemos que estar silenciados porque somos muchos participantes, solo el que habla tiene el micro activado. Yo ahora me lo silencio para escuchar al que tome la palabra. Venga, el que tenga algo urgente, va vais primero. Adelante. Hey, buenas noches. Luis, 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 buenas noches. A ver, el primero ha sido el que ha dicho Luis Buenas noches. Venga, adelante. Soy Jorge Jito, ¿cómo estás? ¿Tienes algo urgente, Jorge Jito? Sí, eh, quería,
2: quería comentar lo siguiente, solamente eh, yo estoy colocando... Eh, lo que habíamos hablado el otro día sobre las habitaciones para alquilar,
3: los anuncios que veo donde paso y los estoy colocando ahí en, el, en el canal de Chai Trabajo entonces, que la gente y las personas se tomen el trabajo de llamar y consultar porque es que me, me, me preguntan a mí qué, qué precio, que no sé qué o sea, por eso coloco el número telefónico allí para que la persona haga su tarea vale eso era lo que
0: quería. Pues, pues me parece, mira, está ¿vale? bien que lo digas, vale, me lo voy a aclarar, efectivamente, que lo mismo le está pasando a otra chica, que está poniendo muchas, también, ella lo que pone eh, ofertas de trabajo y también pone de alojamiento, como tú, Jorge, y efectivamente, vosotros estáis haciendo la labor de poner, de poner la información, pero ponéis el número de teléfono del, del que alquila la habitación. O del que ofrece el trabajo, entonces los que veis esos esos clasificados, como bien os dice Jorge, tenéis que ser vosotros los que llamáis al sitio. No hay que lo ha puesto porque Jorge eh, lo ha visto a lo mejor en Olina, lo ha visto en algún sitio, se ha tomado el trabajo y se lo agradezco públicamente de poneroslo con un teléfono de contacto. Entonces el interesado en esa habitación tiene que llamar, ¿no? Porque Jorge, a lo mejor, no, no sabe más. O Lina le pasa lo mismo. Y os invito a todos los demás que cuando vayáis por la calle, por ejemplo, y veáis un, una oferta de trabajo, necesitamos camarero, necesitamos lo que sea, o alquilo habitación, hacerle una foto y subirlo, como hacen ellos. Porque así, entre todos, aumentamos las ofertas. ¿Vale? Entonces yo se lo agradezco a Jorge especialmente, a Lina también especialmente porque están constantemente haciéndolo y vosotros los que luego lo leéis tenéis que dirigiros al teléfono que aparece en el anuncio porque ellos lo han visto y lo han subido. vale. Y haced lo mismo vosotros y, 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 y los administradores lo replicamos al canal que tenemos de empleo y vivienda. vale. Lo subís en el chat pequeño que ese también admite fotos y todo o en el grande como queráis, y lo vamos replicando. Y así veréis que rápido todos encontramos alojamiento y todos encontramos trabajo. Y si alguno ve algo que no le gusta, que lo reporte también, porque lo borramos y ya vigilamos. porque Siempre hay algún vivo por ahí suelto que pone cosas. Pues nada, muchas gracias, Jorge. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Venga. A ver, la que ha dicho Luis, ha sido la primera. Venga, pero que sea urgente. ¿eh? Si no es urgente, luego. Pero se Luis, 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 A ver, Luis, va Pedro ver, va Serrano, Pedro primero, Serrano primero, primero y luego va a ver, Constanza y los demás. Y nos silenciamos, y los que los demás, ya, me estoy estoy oyendo, ya me estoy oyendo duplicado. Ok, y
4: hermano, te estoy Arturo llamando desde de
5: Venezuela. Aló,
4: aló.
0: Venga, Pedro, adelante. Venga, Pedro, adelante.
3: Ok, te estoy llamando desde Venezuela.
0: Pues te escuchamos.
3: Pues te escuchamos. Ok, mira, este, mi pregunta es la siguiente. Yo soy médico venezolano, internista, emergenciólogo, y me gustaría vivir y trabajar en algún pueblo de España. ¿Cómo me ayudarías y cómo me aconsejarías?
0: Pues te aconsejo que te veas el, pues te la lista de vivir en un pueblo, pueblo que son como 8 o 10, 10 vídeos, y, ¿vale? y luego vienes con las dudas concretas. ¿Vale? Y luego vienes con las dudas concretas. ¿Vale? Okay, Venga, bueno, primero hay que ver los vídeos que que y luego ya las, las cosas que quedan otro, pendientes tenéis que venir. Porque no voy a hacer ahora ocho horas de charla ocho para explicar lo que está explicado. Ocho horas de charla para explicar lo que está explicado. Venga, Pedro, te lo ves y seguimos hablando. Todos los domingos hacemos este conversatorio. Todos los domingos hacemos este conversatorio. Nada, un saludo, Pedro. Venga, ¿quién más quiere que diga su nombre? Venga,
6: ¿quién
0: más? Luis, puedes ir al Sí. Y bueno. cuando os pida la palabra me tenéis que decir vuestro nombre, porque si todos decís Luis, Ay. yo no sé quién es Luis, o sea, bueno, Luis soy pues, yo, pero Constanza,
1: venga, Constanza. Constanza Escobar.
5: Bueno, Constanza Escobar, sí.
1: Luis, ¿cómo estás? Mira, yo yo hablo desde Colombia. A ver, yo escuché el otro día un, un video donde tú hablabas con alguien, un muchacho que estaba, que llevaba ya cuatro meses en España, y tú le hablaste. Espera, de espera, la... Constanza,
0: espera. Sí. Martica y River, excelente que os pongáis la cámara, pero silenciaros, porfa. Tenéis por ahí una opción para silenciar el micro que si no se acopla. Dejad la cámara si queréis, pero es que si os lo silencio yo os la, os la quito, sin querer. Entonces, silenciaros, River, solo te falta a ti. Y venga, tú, Constanza, sigue. River, por fin, silénciate el bueno, micro. Venga, Constanza. Bueno,
1: Luis, entonces, una cuestión. Eh, tú, es el muchacho que, que llevaba cuatro meses en España, tú le diste la posibilidad de pedir arraigo para formación. Resulta que yo tengo un primo que ya cumplió tres bueno, meses. Cuatro meses cuatro no, meses. Será
0: eh, eh, serían cuatro, eh, cuatro años. Para el arraigo por formación mínimo hay que llevar dos años en España.
1: Ah, toca tener dos años, no puede hacer nada.
0: Para el arraigo por formación, uno de los requisitos, porque sí. tiene muy pocos requisitos, que os quede a todos claro, para el arraigo formación hay que llevar en España dos años. Ah, dos años. Ello, puedo ah, llevar okay. más, si quiero puedo llevar cuatro años, cinco años, mínimo, dos años. Sí. Ojo, okay. que muchos se confunden que se creen que hay que estar dos años irregular. No, hay que estar dos años, regular o irregular. Y, y, y él, por ejemplo... Y, y espera, espera, en el momento pues, de pedirlo... Es cuando hay que estar irregular, pero es requisito ah, llevar dos años en España. Ya. Entonces no sé a quién, no sé lo que me dices porque yo a alguien que lleve cuatro meses no le voy a decir que pida el arrego por formación, si lleva cuatro bueno. años sí,
1: ¿sabes? Ah, ok, de pronto escuché no cuatro meses sino eran cuatro años y yo pensé que eran cuatro meses. Resulta que, que mi primo, él ya pidió el NIE, pero se lo negaron. O sea, ya pasó tres meses, entonces ¿qué puede hacer? España? Eh, sí, lleva tres meses ya larguitos, pero él, a él le dieron cita, pero no. Vale, pues te, les... te
0: respondo rápido, porque tiene dos opciones: o esperar los dos años para pedir sí. el arraigo por formación o un arraigo laboral, o sí. salirse de España y volver a entrar cuando hayan pasado 180 días desde su primera llegada. Ya. No hay más. No, pues, no hay me más, entonces
1: esperarse los dos años.
0: Claro, dos años, que es lo mínimo para un arraigo y podría optar okay. por el de formación o por el laboral, porque ya el social son tres años, ¿vale? Ah, bueno, muchas venga, gracias, Constanza.
1: eso era Luis,
0: muchas un gracias. Abrazo, un abrazo, Constanza, saludos cordiales. Bueno. Gracias, lo mismo. Venga, a ver Martica, te doy la palabra, pero os pido a todos brevedad, ¿eh? Y luego va Emily, que como estés con la cámara os doy, venga, a ver Martica. Te vemos doble, pero no te oímos. Escuchamos, arréglalo y mientras a ver, Emily. Emily Molletones y luego Arturo. Arturo, silénciate, por fin. Sí. A ver, Emily.
3: Muy buenas tardes, don Luis. Le habla Ali Molletones desde acá de Venezuela. Quiero conocer y saber, tengo mis tres hijos, mi esposa y yo. Queremos emigrar hacia España, La Coruña. Mi pregunta es si allí hay eh, un lugar donde podamos recibir refugio y si allí mis hijos pueden estudiar.
0: Es... Eh, forma parte del territorio español, está en la Comunidad Autónoma de Galicia. El otro día estuve allí en Galicia, eh, hicimos dos vídeos, ¿vale? Uno en las Rías Baisas. Y, y otro, o sea, visteis los vídeos, es buena zona para vivir y pedir la protección internacional la podéis pedir en cualquier parte de España. O sea, da lo mismo okay, pedirlo pero... en Madrid que pedirlo en Galicia. Okay. ¿En una, vez,
3: una vez que lo pido ya en, allí en Galicia, específicamente en La Coruña, ¿sí, ¿sí existen allí lugares donde me puedan dar la ayuda internacional?
0: Vamos a, a ver, vamos a aclararlo porque la pregunta yo creo que tiene fondo. Okay. No confundamos pedir protección uh -huh. internacional porque yo qué sé, eh, porque en mi país pues no puedo vivir o en mi país me están extorsionando o el motivo que cada uno tenga. Uh -huh. eh, no lo confundamos con que luego nos vayan a mantener. Okay. Que, que, que os lo aclaro ahora, no, si lo digo en general, eh, Emily, no hay. O sea, me explico. ¿Quién puede pedir protección internacional o asilo político, como le queramos llamar? Siempre decimos que no es una figura migratoria, es algo que puede pedir cualquier ciudadano del mundo que piense que en su país su, su, su gobierno no le protege, le están persiguiendo por X motivos y su gobierno no le da una seguridad jurídica y lo pueda acreditar. Esa es la persona que puede pedir o solicitar el asilo, la protección internacional, según el convenio de Ginebra. Y eso lo podéis pedir en cualquier parte de España. Luego ya os pedirán que, que acreditéis que es cierto lo que decís. Eh, cierto es también que los ciudadanos venezolanos, ya sabéis, que ya por la, por la situación que se vive en la actualidad en Venezuela, que está reconocida por el Tribunal Supremo aquí en España, os van a dar la residencia por razones humanitarias. Pero todo esto que os acabo de contar, no implica que te vayan a dar un, un sitio para vivir o que te vayan a dar comida. ¿Me explico? No, no, eso es no. una cosa de papeles. El que pidas protección internacional, ya sabéis que os hacen una entrevista. Eh, a veces en Madrid te lo hacen todo de una. En otras comunidades te hacen una entrevista previa y luego te hacen volver a los nueve meses. Que eso no es, no es una buena praxis, pero bueno. Al final, que te dan? Un permiso para trabajar a partir de los seis meses. Tú puedes residir y trabajar en España mientras se resuelve tu solicitud. Se resuelve quiere decir que ellos van a estudiar lo, lo que tú aportas, que te están persiguiendo. y había alguien que, que, que estaba en Colombia, que tiene una farmacia, que les están extorsionando en Montería, y lo digo bien alto, que les están extorsionando, pidiéndoles la vacuna, le llaman la vacuna. Y si no me pagas, te mato. Y está asustada la pobre persona, no sé si estará en la sala, pues le he invitado a que venga, porque se va a venir para España, ¿no? Pues ella o él. Si lo puede acreditar aquí, pues el gobierno español le va a decir oye, que si tu gobierno no te protege de eso, que es quien tendría que proteger, pues aquí te damos asilo protección internacional. ¿Qué pasa? Eso, no eso quiere decir una cosa de papeles, ¿vale? Que a los seis meses vas a poder trabajar. Bien Pero bien. eso no es que te vayan a dar una casa y comida todas las semanas. No. Otra cosa es que hay ONGs, que eso es aparte, que hay que no tiene recursos, le ayudan. ¿Vale? Pero recordamos siempre una cosa, cuando algo es gratis, otro lo paga. Porque esas claro, ONGs, claro. esas ONGs, el gobierno les está dando un dinero que nos está quitando a todos para dárselo a ellas. Y ellas muchas veces, no voy a decir nombres, pero algunas, lo sé por vuestros testimonios, les interesa teneros ahí sin hacer nada. Porque cobran cobran, y lo digo públicamente, por emigrante mantenido, por así decirlo. Y entonces no le interesa que uno se vaya. Le dicen, no, si sales a buscar trabajo y lo encuentras, aquí no vuelvas. Y claro, te meten en un bucle, que yo he visto personas que han estado un año que no salen del bucle. Y Demasiado. luego hay una cosa, que lo digo ya en la mesa. Eh, no sé si es a los 18 meses... Es el máximo que te pueden tener. ¿Y qué pasa? Que los 18 meses pasan rápido y cuando ya llegan los 18 meses te ponen de patitas en la calle. Con hijos, sin hijos y vuelves como al punto de partida. Y ahí sí que te tienes que buscar la vida, porque ya como te han ayudado... Te quiero decir que son dos cosas distintas. ¿eh? O ya. sea, una cosa es pedir el asilo la protección internacional que lo puede hacer uno mismo y con las herramientas que os ponemos lo podéis hacer sin abogado tranquilamente. Eh, okay. es, es simplemente ir a la policía y contar lo que ha pasado. Y otra cosa es que por el camino aparezca una ONG que te diga yo te ayudo eh, Incluso te, te acompaño a la entrevista y además pues te busco una habitación que vas a compartir con otros y te voy a dar comida todas las semanas pero eso es otra cosa esa es la ONG x y yo todos los testimonios y ahí poner Prisline ONG todas las entrevistas que he hecho todas me han hablado fatal yo no he estado dentro de ninguna ONG pero todos vuestros testimonios que si no me dejan salir que si no me dejan buscar trabajo que si no sé qué, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y eso lo, lo pongo en la mesa. También es cierto que el que, oye, el que no tiene dónde estar dónde tal, pues, pues para, eso, para eso están, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta. Entonces, el asilo lo podéis pedir en cualquier parte de España. ONGs también hay en toda España, pero distinguir que no por, no por pedir asilo tenéis que caer en las garras de una ONG. Okay. Alguna habrá okay. buena, ¿eh? No me estoy metiendo con todas, voy a ser un poco político, pero hay algunas otras que yo de verdad lo han montado como un negocio. Porque a lo mejor no podemos, por un
3: emigra... O sea, no, o sea no, puede, no podemos generalizar, es lo que usted me está diciendo. Sí. Claro, yo Ahora no voy
0: a decirte estás buena, estás mala, porque sí. no lo sé, pero sí que te puedo decir que las cinco entrevistas que he hecho de este tema me, eh, lo, están en los vídeos. Es que no lo digo yo, sí. lo dicen los entrevistados. Además, te digo más: ayer os hice un corto que una chica me dijo y, y no sabía nada, ni que yo tengo un canal de YouTube ni sabía nada, así hablando normal. Eh, le había dicho el, el abogado de una ONG Le había dicho Que la protección O sea, que el asilo El, joder, el arraigo por formación Que tenía que ser un curso de dos años La había desanimado totalmente Y es mentira, es mentira El curso puede durar lo que dure Puede durar dos años, puede durar un año O puede durar nueve meses, no vamos aquí O sea, que lo que os quiero decir Que contrastéis toda la información Que habrá okay, ONGs buenas, okay. sí, pero que hay otras cosas agarran y os quieren tener ahí, me acuerdo del caso de Leonardo, un ingeniero que vino desde Japón, un tío que valía un montón, pues le tuvieron un año perdido de su vida. Menos mal que al final él encontró trabajo por su cuenta y ya se salió de allí. Dime Ojo. dime qué más quieres saber, amigo, y seguimos. Otra
3: pregunta, don Luis, muchas gracias, muy 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 explícita todo lo que me explicaba hasta en
0: ahora. Es ¿eh? mi opinión, contrastarla donde queráis, pero es mi opinión, siempre lo digo.
3: Ahora, este, yo tengo tres hijos, de los cuales dos están estudiando bachillerato y una, la mayor de edad que tiene 19 años, este, quiere estudiar en la universidad. En mi condición, cuando entre ahí, ¿ella puede cursar estudios en una universidad pública allí en España, específicamente en La Coruña?
0: Sí, a ver, vamos a ver. Eh, estudiar, pues en España puede estudiar a todo el mundo. Que hoy, precisamente, he escuchado a otro abogado, este no era de ONG pero era abogado diciendo que en españa solo puede estudiar el que está regular pues no, por pues es mentira en españa yo tengo un amigo que estudia en la universidad complutense que es pública y está irregular resumiendo sí, amigo de venezuela si sí, en, en la coruña puede estudiar tu hijo tranquilamente ahora dicho esto también digo otra cosa es que la universidad más que los papeles para residir en españa le pida bueno pues si quiere estudiar en la universidad tendrá que presentar que ha hecho el bachillerato que lo tiene aprobado y que es de verdad no siempre os digo hay que traer los documentos legalizados y apostillados vale o si no toca hacerlo desde aquí pero teniendo eso claro que se puede estudiar en toda España y hay universidades públicas hay que que son gratuitas o muy muy económicas y las hay privadas vale y el sí. tema público es más que más que la zona geográfica porque en toda España hay universidades es el tiempo claro
4: pues sí, en una privada Luis.
0: siempre te, te pueden matricular. En la pública, pues ahora septiembre-octubre es la época o a finales de junio julio, ¿vale? Porque a lo mejor en, llegas en, en enero y te dicen, pues ya para el año que viene. Eso es lo único ajá, que... Pero ajá. sí, sí puedes okay. estudiar, claro que sí. Okay.
3: ok, don Luis, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela como locutor. ¿Yo puedo ejercer mi profesión allí?
0: Sí, claro. Eh, a ver, si pides protección internacional, vas a poder trabajar a los seis meses de la entrevista de donde ya cuentas lo, pues lo que ha pasado. Y claro que vas, vas a tener los mismos derechos para trabajar que un español, claro que sí. Se okay.
3: puede hacer perfectamente la comunicación social, es decir, la locución allí entonces.
0: Sí, 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 perfectísimamente amigo. Ok,
3: listo don Luis. Gracias. Esa era mi pregunta, muchas gracias. Pues un saludo, todos los
0: domingos hacemos este conversatorio para las dudas que surjan por el camino, ¿vale? Venga, a ver, Martica, a ver si se te oye ya mejor, venga. Y luego voy a los que no tenéis cámara. A ver, Martica.
7: Buenas tardes.
0: ¿Quién ha dicho buenas tardes? Porque ese no es Martica, pero que siga, porque Martica, Martica soluciona tu audio, de verdad. Tienes el micro abierto, pero bueno, ponte unos audífonos. Venga, era Edgar, ¿no? Edgar, y luego vas tú, Arturo. ¿Quién ha dicho buenas tardes?
7: Era para saludarlos. Buenas tardes.
0: Pues saludos cordiales, Edgar Leonel. Saludos gracias, cordiales. Gracias. A ver, Arturo, tu inquietud. Saludos cordiales a todos los que os habéis incorporado, ¿vale? Que he saludado a los que lo escuchan luego en los podcasts, como Spotify y tal. Os pido cinco estrellas en que lo escuchen en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, ¿vale? Que ayudáis mucho a que haya inteligencia colectiva, que aquí os digo, aquí no hay gurús. Yo no soy ningún gurú, pero entre todos, entre, entre todos, sumamos mucho conocimiento. A ver, Arturo, venga. Arturo, que te toca... Pardon. Sí, don Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, preséntate amigo, ¿dónde te encuentras? Estoy aquí en Madrid,
8: ya estoy aquí en España, y mi pregunta es, don Luis, son dos preguntas cortas. Eh, por ejemplo, voy a hacer, ahorita estoy por hacer mi estancia de estudios. Quisiera saber si ya saco mi nie ahora o me espero hasta que me contesten la solicitud de, de la estancia de estudios.
0: ¿Vas a pedir la esta... cuánto llevas en Madrid eh, o en España, mejor dicho? Llevo
8: 17 días. Ya solamente me falta, ya tengo todo. Ya solamente me faltan dos cosas pequeñas y ya voy a, voy a mandar la
0: solicitud. ¿Y el NIE lo tienes ya, entonces, o no, Arturo? Oye, River, de verdad. No, si no, le... no, no, Oye, no Silenciaros tengo. el micro, River, Paulo y Rafa. Si no, lo silencio yo. Y luego, hasta que me acuerdo de volveros a, a, a abrirlo, Va a pasar rato, ¿eh? Rafa Espinosa. Así, todo silenciado. Yo cuando habláis me callo y me lo silencio. Pero si no es un ruido. Si aquí... A ver, Arturo, ¿cuántos días llevas en España? Llevo 17 días y quería saber si
8: ya saco el NIE de una vez o hasta después que mande yo la, la solicitud por la
0: estancia. Vale, vamos a tratar de aclarar la consulta. El NIE. Si te... Lo mejor es presentar la estancia con el NIE... Con el certificado digital que te dan al que tiene el NIE. Que esta, que, eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque te ahorras... Okay. Una vez que tú tienes el certificado digital, que con el NIE te lo sacas en un momento, tú haces la presentación de la estancia Arturo desde tu ordenador o desde tu móvil incluso. Uh -huh. Directamente con el portal de las administraciones de extranjería, escaneas los documentos PDF y lo presentas. Te dan un número de expediente... Todo esto gracias a tener el NIE y certificado digital un número expediente y tú en tu momento vas viendo si ya te lo han grabado cómo está la cosa te lo han aprobado te avisan Ahora qué pasa que ahora para dar el NIE lo que os digo siempre lo tienen como oro en paño vamos parece que vas a una comisaría a pedir el NIE y te dicen no no vaya usted sí. a extranjería pero qué me está usted diciendo señor funcionario de la policía si yo quiero presentar el NIE y lo digo así porque sé que nos escuchan si yo quiero presentar el NIE o sea, si yo quiero presentar la estancia por estudios y la quiero presentar de forma telemática, como le recomiendo a Arturo, eso quiere decir en vez de ir con los papeles a, a extranjería, a hacer colas, a perder, a perder los días, presentarlo con el ordenador telemáticamente, como, como quiere la administración española y la administración europea, pues necesito tener un certificado digital para lo que necesito un NIE. Y ese es un motivo para que me den el NIE. Yo lo intentaría, como tienes hasta 60 días, Arturo, desde que has llegado a España para presentarlo, yo pediría el NIE. Okay. El motivo, pediría el NIE, una el sí. NIE, te van a poner pegas porque como el funcionario que te atienda no esté bien formado y hay algunos que no lo están en este tema. Te va a decir, "No, no, esto no es aquí", no, pues sí es aquí. Yo pediría el NIE, intentaría presentarlo con el certificado digital. Una vez que tienes el NIE, el certificado digital es en un momento, sacárselo vale el nieto te va a dar guerra pero por qué te recomiendo hombre sin agotar el plazo claro si tú ya ves que te vas al día eh, yo qué sé cua eh, tienes hasta qué 60 sería días preferiblemente
8: ¿qué? sacarlo antes o qué?
0: yo creo que es preferible sacarlo antes si no como último recurso lo presentas eh, de otra forma pero es más engorroso porque cuando lo presentas por por orbe Perfecto. vas a un ayuntamiento y dices quiero presentar o esta documentación así, claro cuando lo presentas por otro sistema luego pierdes digamos el seguimiento me explico, lo das, te dan, un, te dan que lo has presentado y ya no sabes más. En cambio, si lo haces tú con tu NIE y tu certificado digital, en todo momento puedes desde tu ordenador ver cómo va el trámite. Arturo, ¿cuál es la otra pregunta? Venga. ¿Había alguna pregunta más, Arturo? No, no. Arturo. Ok, ¿Alguna pregunta más o seguimos?
8: De que mande mi solicitud de... Bueno, la solicitud de estancia... Sí, dígame.
0: No, no, sigue, sigue. ¿Cuál es la otra, otra pregunta otra que tienes?
8: Ah, sí, cuando presente mi solicitud de estancia de estudios y en caso de que sea denegado cualquier cosa, ¿qué, ¿se podría hacer algo, algo ahí? ¿Hacer otro tipo de
0: solicitud? A ver, o, cuando presentáis la estancia por estudios y sobre todo si la hacéis con el NIE, con el certificado digital no es que os lo denieguen directamente si ven que hay algo que no les convence os van a hacer un requerimiento arturo te van a decir por ejemplo pues vuelva usted a, a escanear el pasaporte que tiene usted okay. que escanear todas las hojas del pasaporte que eso es otra cosa que he oído por ahí que hay quien alguna vez dice no solo hay que escanear las hojas que llevan un sello no cuando presentéis una estancia o cualquier otro sí, trámite todo el pasaporte, aunque estén en blanco las hojas, porque van numeradas y ellos así ven, lo ven entero. Entonces, imagínate que, que un despistado ha presentado solo las hojas que están escritas. Entonces, no es que por eso Arturo ya le vayan a decir denegado. No, denegada la estanciada, quédese irregular o vuelva a ser su país. No, no es tan, no son tan malos. Te mandan un requerimiento, por eso es importante hacerlo con el NIE y certificado digital. Te mandan un requerimiento que dice, y ojo todos, ¿tiene usted 10 días hábiles? 10 días hábiles, o sea, quiere decir que los eh, eh, do, los festivos no cuentan, 10-10 días hábiles para, pues en este caso, presentarme bien el pasaporte, bien uh -huh. escaneado. Entonces, en el peor de los casos, si hay algo que no les convence, te van a requerir, Perfecto. te van a dar un plazo de 10 días para que lo arregles. Entonces no va a ser tan, tan estricto. Y ese es otro de los motivos, porque es bueno presentarlo digitalmente con el certificado digital NIE, porque te lo van a comunicar directamente y tú te vas a enterar y vas a poder aportar de nuevo ese pasaporte o lo que sea. En cambio, si lo has presentado por Orbe, pues a saber, me explico, Arturo, y ahí está, ahí lo dejo en la mesa. Sí, sí, sí.
8: sí, sí. es mejor ¿vale? telemáticamente. Claro,
0: Perfecto. ahora, si ves no que no te con has conseguido el certificado digital y que estás en el día 50, como tienes hasta 60 días, pues ahí habrá que ir por Orbe. Pero intenta primero conseguir el NIE y una vez con el NIE el certificado digital y luego ya lo presentas, ¿vale? Y no es okay. fácil, no Yo es, no es difícil. Pregunta, pregunta, pregunta. Venga, que si no, no participan todos, Arturo. Si no, pues, sí, 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 sí. venga, claro. Eh, eh,
4: venga, sí, sí. cuál es la sí, otra, doctor, pero muy rápida, venga. Mi, mi,
8: pasa, mi, mi curso mi curso es, dura, dura 10 meses. Mi pasaporte se va a vencer cinco días antes de que termine mi curso, ¿cree que hay algún problema por eso?
0: Pues no lo sé, según el funcionario de extranjería que te toque, eso hay, ahí podría haber un requerimiento. Yo iría, yo, o sea, yo en tu caso presentaría la estancia con lo que tienes ahora, con lo que tienes en la mesa, Exacto. la iría presentando y me iría renovando el pasaporte por si acaso me requieren un pasaporte más lejano. Que no sé, no lo sé si te lo van a pedir o no, no sé si... Pero, por si acaso, ya tienes un trabajillo ahí. Pero yo no yo antes de los 60 días lo presentaría sí o sí. Me explico, Arturo. ¿Vale?
8: Ok, perfecto, Luis. Así lo voy venga. a decir,
0: le agradezco perfecto. mucho. Nada, un saludo. Eh, a ver, vamos Saludos. a ver, nos silenciamos todos. Espera, espera, que voy a ver a los que no tienen cámara también, hombre. Nos silenciamos todos. Y el primero que diga su nombre, venga. Bien. Miguel ha ganado claramente. Venga, adelante, Miguel. Y Martica, ya te he dado tres oportunidades, no se te oye, luego te doy otra. A ver, Miguel.
9: No, Ariel, dije.
0: Eso, Ariel, perdona. Ariel, Ariel. ¿Está bien
9: entendido? Eh, ¿Cómo, cómo estás, Luis? Yo ya estoy en, en Madrid ahora y también estoy por presentar la estancia. Eh, bueno, ya tengo el colegio, o sea, eh, me matriculé en la ESA, en la ESO puede ser, eh, en el CEPA. Y bueno, nada. Cuando fui a solicitar el NIE, en una comisaría de Madrid, que no sé cómo conseguimos turno, eh, fui con todo, porque yo me quiero comprar un, un vehículo, entonces fui a la casa de vehículos, me, me mandaron un mail solicitando que necesitaba NIE o DNI para poder transferirlo a mi nombre, fui con eso a la comisaría, y el policía de la comisaría me dijo, no, esto no es un, no es algo como para que te pueda dar el NIE, sino todo el mundo vendría a comprarse patinetas o heladeras y le tendría que dar el NIE y no funciona así. Y yo le hablo y le digo, pero a mí me explicaron que yo podía solicitar el NIE porque podía comprar como extranjero. Y me dice, sí, bueno, pero yo tengo 90 días y quiero para contestarte, me dijo. O sea, así rema la onda. Después de dos minutos hablando, agarró, me puso un sello en el papel y me dijo, mira hacemos una cosa, me dijo, venite con la matrícula cuando yo estés matriculado en el centro de estudios. Y... Pedí el NIE, pero para eh, hacer la solicitud de estancia digital, me dijo, algo así. No pues sé vale, si ya, vuelvo Daniel, o no.
0: O sea, a ver, vamos por partes. Ahora sigues. Por un lado, te agradezco en nombre de todos tu aportación. Porque confirma lo que os acabo de decir antes. O sea, que es que parece que el NIE... Pues no. Pues ahora te digo yo. Ese señor o esa señorita, esa funcionaria, te ha, te, te, lo ha hecho muy mal. Yo pondría una queja ante el defensor del pueblo porque una persona que se quiere comprar un, un coche en España pues claro que tiene derecho a un NIE. Vamos a recordar que la ley dice que cualquier ciudadano del mundo se encuentre en España o no se encuentre en España, porque también se puede pedir en los consulados que tenga un motivo socioeconómico con España tiene derecho a un NIE. Recordamos que Compras un coche, es un motivo socioeconómico. Lo del certificado digital es otro motivo, por ejemplo. Pero ¿quién es el funcionario para decir esto sí o esto no? Es que si no, todo el mundo se compraría un carro. Pues, pues mira qué bien, si todos tienen dinero para comprarse un carro. O sea, Ariel, yo, no, yo te iba a decir que lo intentaras en otra comisaría. Y que lo, y queja al defensor del pueblo, a la web del defensor del pueblo, que vamos a aclarar que eso no es malo, no es denunciar nada, que alguien decía, no, es que cómo voy a denunciar, no estás denunciando. Cuando uno pone una queja en la web del defensor del pueblo, está para eso. El defensor del pueblo es, eh, no sé si es la cuarta institución en el del Estado español, está el rey, el presidente de gobierno, no sé qué, el defensor del pueblo. Bueno, pues es para eso, Ariel, porque si no, ¿cómo se va a enterar que hay un funcionario en no sé qué comisaría que ya se cree Dios? Y dice, a ti si te doy el NIE, a ti no, y a ti si me traes no sé qué, sí. ¿Pero qué se cree? Que está, que el NIE son suyo Esto va por las leyes, no va por lo que opine el funcionario. Y lo digo bien claro, es que, ¿eh? O sea, es que me parece, yo, estamos en le... España, vamos, que parece que estamos aquí, no sé dónde. Dime, dime, Ariel, dime. Perdona si me había un lo, poco,
9: yo, ¿eh? Yo le había dicho lo mismo, le digo, mira, yo tengo entendido por lo que leí que usted, que yo le podría pedir el NIE para poderme comprar un vehículo con, siendo extranjero. Y ya, o sea, ya desde entrada, yo le llevé todos los papeles bien acomodados, el justificante que me dio la concesionaria de autos, la carta pidiéndole el NIE para eso, eh, la tasa que me dijo, me habían dicho que no la pagara, que la pagara en el momento por las dudas, porque cuando llegué me iba a atender una chica, pero cuando, el, cuando me vio, me agarró y le dijo a la chica que no me atendiera y que me iba a atender él. Me sentó y automáticamente me dijo: eh, No, no te puedo dar el NIE porque si no le tendría que dar NIE a todo el mundo. Y esto no es así, dice. Eh, pero yo agarro la no porque lo le... dice
0: él. Pues la ley no dice eso. Hombre, yo te diría bueno, yo que lo, lo pruebes. Que... Porque es que eso se, se, se une además. Porque seguro que para ir a esa cita te ha costado conseguir la cita para ir a esa entrevista para... Eh, me, me explico, ¿no? No, yo te iba a aconsejar claro, que claro. lo pruebes en otra comisaría con otro funcionario porque sí, con lo del coche tienes derecho al ni Ahora, yo entiendo pues... también... Vuestra, primero, no voy a ir ahí a pelearme con un policía. Está claro. Pero no tiene razón. No no no. Razón, no tiene razón. Claro, en un no, momento no, si le hablé,
9: hablé bien y como que nos hablamos un, un poco y le, le dije, bueno, la verdad es que no, no, no sabía que era así. Le digo, aparte, yo voy a estudiar acá. Le digo, estoy por hacer la solicitud de estancia por estudio. Le expliqué más o menos qué fue lo que me había dicho la, la chica que me ayudó. Entonces, cuando le expliqué, me dijo, ¿sabes qué? Hacemos una cosa. Me dijo, me puso un sello y me puso venir cualquier día sin turno. O sea, sin cita, entrar sin cita y lo selló el papel, me dijo pagate la tasa, tráete la matrícula cuando yo esté matriculado en el colegio, tráete eso y la fotocopia del pasaporte, yo le llevé la fotocopia de, de, de adelante el pasaporte, pero me dijo que le lleve la fotocopia del sello de entrada. Hasta pero, eso me miró, yo, porque Ale, yo bueno, justo bueno, estuve... Pues, pues
0: saldo, claro, si te ha, te ha ofrecido eso, y ya, mira, ya por lo menos, qué magnánimo, qué magnánimo, ya no te tienes que sacar otra cita. Mira qué bien, ya, no. ya se debió de dar cuenta que no estaba actuando muy bien. Eh.
9: No, y aparte de eso, bueno, lo, eh, fue raro, porque al principio ya se sentó y me dijo que no. O sea, literal, leyó todos los papeles y me dijo no. Me miró el pasaporte y me dijo no, aparte vos no bueno, sos ni de la Unión Europea, me dijo. Eh, vos sos argentino, ¿cómo yo te puedo dar el, el NIE de vos siendo argentino? Eh, si
10: los, este con no es un todo el derecho válido, del mundo
0: que tienes, Ariel, siendo argentino, acabo de decir cualquier ciudadano del mundo. No cualquier ciudadano europeo, cualquier ciudadano del mundo que tenga un motivo socioeconómico con España. Es que no, o no les forman bien a algunos funcionarios o no se quieren formar bien o no sé. Yo creo que se sorprendió de que tú estabas bien formado y sabías lo que decías. Claro, Ariete. y cuando,
9: bueno, cuando yo le expliqué todo, le dije, mira, la legislación y todo, yo lo he leído y dice que yo tengo el derecho de poder, si quiero, comprarme un auto mientras esté legalmente en España. Y agarró y me dijo, sí, pero yo también tengo el derecho de, de, de posponértelo por 90 días y, y listo, no te doy nada. Man. Como pues diciéndome ahí, ya, ya no he lo hecho, digo por es.
0: ti, escucha, tú haz lo que, si te ha dado un salvoconducto ahí para no hacer cola, pues matricúlate y ves ahí, pero para otros que os pase, le decís, pues yo también tengo el derecho de poner una queja en la web del defensor del pueblo. ¿Vale? Y, y se la voy a poner. Y ya está. Y se lo dices así. Porque es que vamos,
9: yo ya, ya estoy matriculado, entonces lo que voy a hacer mañana, eh, retiro el papel de la matrícula, eh, que ya me dijeron que está listo, y voy a sacarle fotocopia de eso, el pasaporte, me dijo que pagara la tasa, pago la tasa y voy a ir de vuelta. Otro no, supongo que
0: Pero, más que nada. Y ahora que hablas de la tasa, voy a aprovechar para decirle a todos los que hoy hagan, escuchen este podcast, ahora mismo en vivo, como lo hacemos, todo en vivo, en directo y tal cual se graba, y lo veo, escucharán muchos en Spotify, la tasa, esa es otra. Porque mucho de, no es cara, ¿verdad? Porque no llega a 10 euros, ¿no, Ariel? La tasa esa,
9: ¿tú lo sabes? Eh, ¿no? Sí, 10 euros. No, eh, 10 euros creo que es. Y no segundo, la pagué yo si no porque cuando, 9, cuando... Bueno,
0: pues ese problema. Es Landa
9: porque... me dijo que no la pagara pero ahora mismo que la pague.
0: Pues tú ya ves con la tasa pagada y los demás, pues ya sabéis que el ni está costando que lo den. Porque lo tienen ahí, no sé cómo, como si fuera, una, no sé. Entonces, ¿hay alguno que le, han, que le dejan pagarlo luego? Que lo sepáis.
9: Eh, pero lo, lo, parece que como que como que ya está... como A ver, como cuando fui y hablé con él, es como que estaba cansado de que gente lo va a pedir el NIE, porque me dijo eh, como que todos quieren el NIE, vienen con que se van a comprar patinetes, heladeras, eh, lavarropas y esto no es un motivo para que yo le dé el NIE, dijo. O sea, como bueno, si presentado. yo necesito,
0: si, eh, hombre, si me voy a comprar, yo qué sé, una lavadora, pues no sé, si, eh, si necesito la factura puede ser un motivo. Y desde luego, si me voy a, a comprar un carro o un coche, como es tu caso, pues cómo lo voy a matricular si no me va a dar, eh, si no me da el nie usted y con qué base jurídica me lo niega, yo qué sé. No, lo que está pasando, claro que sabéis mucho. De hecho, yo creo que sabéis más que muchos funcionarios. Claro que sí. Si os pasáis por aquí, por España, hace cuatro años, antes de que hiciéramos todas estas plataformas, pues fíjate, vamos, la gente ni sabía lo que era el NIE.
9: No, no, por y eso. Se ha debido de sorprender, pero, pero yo aparte, creo que
0: esto es bueno, ¿no? Eh, eh, vosotros queréis lo, hacer las cosas bien, o
9: sea. Claro, obviamente, y aparte te lo piden para todo. Yo, en la semana pasada hubo una oferta en una eh, cadena del croméstico, creo que se llama MediaMarkt o algo así, que estaban sin IVA, y para comprarte exigían el NIE, o sea, para hacerte el descuento.
0: Pues ya está eh, y eso es un motivo socioeconómico eso, con o sea, España. para comprarte y es
9: que... un, unos auriculares. Eso quería comprar unos auriculares vía online que te los traen a la casa y no podía porque no tenía nie. O sea, literal no puedo
0: comprarlos. Pues, en tu caso haz lo que te ha dicho el funcionario y y para adelante amigo y los demás lo que lo habéis escuchado pues ya sabéis ya sabéis cómo están las cosas. ¿Qué a Ariel, bueno, muchas, gracias muchas gracias por el aporte. Entonces. Muchas gracias, Ariel. A ver, el primero que diga su nombre, venga. Jessy,
5: Jessy.
0: Pues Jessy, venga, Jessy, donde quiera yes, que estés. Adelante, uh, preséntate. Uh, bueno, ¿Cómo ha hecho de Ariel?
5: Argentina, de Argentina, buenas, buenas tardes. ¿Y ¿Estás ¿no? en Madrid uh, o dónde estás, Jessy? No, en Argentina. Vale. Eh, escucha, eh, ¿Has escuchado pregunto, lo que ha dicho Ariel sobre el de... NIE, no?
0: Tu compatriota, que ya está aquí. Sí, en sí, 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 sí.
5: sí. Eh, bueno, escúchame, el ETIAS que, comi ETIAS que comience ese control de, del próximo año, eh, ¿es eso es lo que quiero saber?
0: ¿Y ¿Qué, qué quieres ETIAS. saber de ETIAS? Que eso es una tontería, que hay grupos tóxicos por ahí metiendo miedo con el ETIAS, y el ETIAS es que es una bobada. Es, eh, primero que llevan dos años, yo llevo dos años aplazándolo. Siempre lo van a poner, pero luego al último aplazamiento es para noviembre de 2023. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando lo pongan, va a estar seis meses de prueba. Me explico, va a ser seis meses que tú te lo sacas o no te lo sacas, voluntario, vamos, que da lo mismo. Y tercero, ¿qué es el ETIAS? El ETIAS no es un visado, aunque ponen ahí visa, no sé qué, no. El ETIAS es un permiso para viajeros creo que Canadá y Estados Unidos tienen uno, uno parecido. Entonces, ¿qué significa el Significa que les pagas pues como la tasa del NIE, unos 7-10 euros eh, desde, desde donde estés, desde Argentina o donde estés, metes sí, ahí sí. tus datos, tu pasaporte, tu nombre, no sé qué, no sé cuántos y el, el sistema en el momento te dice, pues toma, ya puedes venir para Europa, yo qué sé, los próximos dos años, no sé cuánto tiempo y ya está, lo único que sirve para validar que uno no está buscado por la Interpol, que uno no sea un terrorista, que uno no sea un delincuente que fichado, es lo único. No le tengáis miedo, no es un visado, no es un visado. Ah, vale. bueno, bueno, eso va a ser para los países que entráis sin visado. Para los países que entran con visado, no, porque eso ya les han escaneado cuando les han dado el visado. Pero para un argentino, un colombiano, un mexicano, que entran sin visado, un peruano, es un filtro contra los delincuentes. Me explico lo que lo único que va a mirar que no estés en las bases de datos de las policías como delincuente y entonces te va a dar el listo bueno y si eres un delincuente pues y hasta te viene también bien porque te ahorras el viaje porque si no lo iban a ver aquí en la frontera porque cuando uno entra también le escanean y entonces lo iban a ver aquí te, y no te iban a dejar entrar y te iban a devolver o sea yo lo veo hasta una ventaja que por cierto hay otra cosa parecida a ETIAS, que no es letías, que es el sistema automático este que no sé cómo le llaman, Jessy, que no te preocupes por eso, no perdamos tiempo, de verdad, bien, quitaros pues, 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 cuidado con los grupos tóxicos, la gente tóxica, que no meta miedo y evangeliza, Jessy, donde te hayan metido el miedo, evangeliza y que se venga aquí no, a los prislines. Lo he visto en las noticias, acá en Buenos Aires. Pues Entonces, peor me lo, lo pones, yo, la, yo la, la, si estás viendo la televisión, peor me lo pones, más tóxico que la televisión... Fíjate tú, ¿y qué dicen bueno, ahí? ¿Que, que van a poner visa a todos los argentinos con el ETIAS, eso dicen en la televisión argentina. ¿Que nos no, un dice cómodo? que va a
5: haber un control con este, con, que se llame ETIAS, entonces por eso estoy preguntando. Eso pues es lo que te acabo le... de decir,
0: al ETIAS el único que lo tiene que temer son los delincuentes, los terroristas que estén fichados. Eso es el eh,
5: otra, otra pregunta, el niño lo puedo sacar yo ya porque yo viajo en mayo.
0: Sí, si sí. tienes un motivo socioeconómico con España, sí. Acuérdate. Acuérdate todo lo que le he dicho a Ariel. Lo mismo que le ha pasado a él aquí en, en Madrid. Eh, ojo, ojo. Eh, eh, no sé en qué parte de Argentina estás, pero el otro día me decían del consulado, creo que era de Buenos Aires, que ¿Mm? les decían que ahí no daban nieves. Así, o sea, ella directamente, no sé si hasta habían puesto un cartel. Prepárate para lucharlo, pero tienes derecho bueno, a tu nieve, Jessy. Tienes derecho Gracias. a ti. Un, Un saludo. saludo. De... Venga, ¿quién quiere toma la palabra?
11: Luis. A ver, Buenas Luis tardes. Bran.
0: Luis Bran ha ganado. Venga, Luis. Y Martica, luego si estás ahorrado y luego volvemos a... Venga, Luis, adelante. Séntate, por favor.
12: Bueno, hola a todos. Eh, soy Luis de Colombia. Y pues la pregunta mía es... Eh, si yo, por ejemplo, estoy de manera irregular... Eh, cierto tiempo ya pues en, en España eh, Digamos que estoy un año Y mi familia, quiero decir Mi esposa y mis hijos Quieren viajar, ellos tendrían algún inconveniente No,
0: ese es otro miedo Que hay, que existe por ahí Que si yo estoy irregular Que si mi familia No va a poder venir, va a dejar de poder Venir Tu familia es, son ellos Y tú eres tú, tú puedes venir tranquilamente eh, o sea, mejor dicho, ellos pueden venir aunque tú estés irregular, que recordamos que en España estar irregular no es ningún delito, es una situación administrativa ah, okay. no es más que eso, vale entonces eh, pueden venir tranquilamente incluso vamos a suponer una cosa vamos a hacer ficción imaginemos que ya el ETIAS estuviera, lo que nos estaba diciendo la chica de Argentina que el ETIAS ya fuera noviembre del 23 y ya lo hubieran puesto en marcha tu familia podría venir igualmente. Me explico. Que es solo sí. para temas de terrorismo y de delincuencia. No es más que eso. Y que uno oh, esté irregular, Luis, sea, no impide que su mujer pueda venir como turista a pasear. A... Hombre, tampoco es para decirle al oficial que esté allí en el aeropuerto decirle, no, vengo a ver a mi marido que está aquí regular sí. con las niñas. <risa> Hombre, tampoco que se lo reboce sí. por la cara. Pero que no te preocupes por eso, para nada, para nada, Luis, pueden venir tranquilamente.
12: Y la, la otra preguntita así corta es, si yo quiero sacar el NIE, pues acá desde Colombia, he visto pues que como con permiso de estudio lo podemos sacar, pues como, como si uno puede presentar una, la carta eh, diciendo que para estudiarlo necesitaría y pues el, se lo pueden dar fácil a uno con esa justificación.
0: Ahí sí que tengo que dar, que a ver, cuando uno está irregular, cuando uno está irregular, ahí no, no te dan el NIE. ¿Me explico Pero ahí, hacerlo,
12: antes, hacerlo antes, de antes
0: de ir. Eso sí, antes de ir, sí. O incluso habiendo estado irregular y si me devuelvo a mi país o me vuelvo a mi país y estoy allí, también lo puedo pedir. Pero eh, exacto, antes de venir, perfectamente. Y el NIE es para toda la vida que creo que to los, todos okay. lo sabéis perfectamente, ¿no? el NIE es para toda la vida el mismo numerito, salvo que uno se muera o que uno se haga ciudadano español, que entonces ya se lo cambian por un DNI, pero si no es para toda la vida. Entonces, Luis, en lo que sí es cierto que el que está irregular, el que se queda irregular, que pasan los 90 días que decía Ariel, ahí ya no te dan el NIE. Si te quedas irregular, y por eso el policía le amenazaba... Porque eso es una amenaza, entre comillas, decirle, ah, pues yo también puedo esperar 90 días a darte el NIE. ¡Qué bonito! Pues yo puedo poner una queja sí. en el defensor del pueblo. A ver, repítamelo, que lo grabo. O sea, de verdad, entonces sí. O sea, mientras esté regular se puede pedir el NIE. Y fuera de España también podéis pedir el NIE. Y lo repito para los pijoteros que de extranjería que nos estén escuchando, siempre que hay un motivo socioeconómico, claro. Pero yo veo perfecto, si me voy a comprar un coche, pues claro que necesito un NIE. O me voy a hacer una matrícula, Claro que necesito un IE. O incluso si me voy a comprar un patinete. Sería porque yo necesito una factura. Pero ahí está. ¿Alguna cosilla más, Luis? Amigo.
12: No, así. No, así. Muchas gracias.
0: Un saludo, un saludo. Venga, ¿quién quiere tomar la palabra? Luis, vamos a dejar a Pau, que tengo una lucha con Pau. Venga, Pau, con el micro. Adelante, Pau. Hola,
1: Luis,
0: no, oh, pero no se te oye, Pau, no se te oye.
1: ¿Me escuchas?
0: Muy bajo, acércate al micro. Si no es que te escuche yo, es que te escuchemos todos.
1: ¿Alguien
11: me escuchas?
0: Ahora mucho mejor. Preséntate, Pau.
11: ¿Cómo estás? Mira, es que eh, soy de Colombia y eh, quiero ir a España con
5: mi familia eh, para pedir un visado de estudios. No, no, no. Y
1: he eh, querido... Eh, que me expliques la parte del IPREM para poder
11: soportar todo eh, el, el presupuesto familiar porque somos tres personas mi esposo mi,
1: mi persona y mi
11: hijo de seis años esa parte del premio no la he podido comprender
0: muy bien eso lo es pues mira eso. te la digo rápidamente eh, si queréis venir por ejemplo con una visa de estudios o oh, una estancia de estudios que es lo mismo, solo que lo pido en España en los primeros 60 días, como va a hacer Ariel. El ipren son 585 euros a día de hoy, que estamos en septiembre del 2022, para quien escuche esto en el futuro. 585 euros por mes. ¿Y, entonces, ¿y cuántos meses son? Pues los que pida la visa. Si la pido para un año, 585 por 12 meses. Si la pido por 7 meses, 585 por 7. ¿Vale? Y así. Mm, os aconsejo siempre que pidáis una estancia, una visa de estudios que sea más de seis meses para poder trabajar. ¿Vale? Dicho esto, Pau, eh, familia, eso es el que el principal, ¿no? El que viene. Luego los acompañantes, pues ahora te hablo un poco de memoria y como no soy gurú, lo adelanto. Creo que el primer acompañante es el 75% del IPREM y los demás son el 50%. Pero aquí no me hagáis mucho caso y lo verificáis luego con los vídeos o, o donde queráis. El primero son 585, el interesado, el que viene con la visa de estudios. Ahora me traigo a mi marido de acompañante. Pues creo recordar que era el 75. O sea, el 75 de 585 por el número de meses. Y si me traigo también a mi hijita o a mi hijito es el 55. ¿no? Y a ver... Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Carmena. No. carmela Carmenza ha ganado, pero no habías participado ya, Carmenza. No,
5: señor. Monca,
0: no. Buenas tardes. Pues Carmenza y luego van Moncamor. Y ahora nos silenciamos todos excepto Carmenza. Y luego Gracias. te daré una oportunidad Martica, a ver si has arreglado ya el audio. Venga, Carmenza. Gracias, y luego vamos cada dos.
5: Mi pregunta oh, es la no. siguiente. Si como irregular estudio en una universidad de España, el tiempo que haya estudiado en la universidad me lo valen eh, para que después de dos años eh, pida eh, la estancia.
0: Sí, a ver, vamos a aclarar eso. Yo conozco, yo personalmente tengo un amigo que estudié irregular en la Universidad Complutense de Madrid. Eso que quede claro, con pasaporte. Ahora, también digo una objeción igual a la hora de cuando acabe la carrera para darle el título si no se ha regularizado igual le toca esperar a regularizarse ¿eh? eso porque lo he dicho al comienzo del podcast lo sigo diciendo, se puede estudiar irregular, otra cosa es que luego a la hora de emitir el título según qué centro sea, sean más pijoteros o no, pero respondiendo a tu pregunta Carmenza, sí tú puedes estar estudiando irregular y ese tiempo te está contando porque tú estás en España y además hasta puedes acreditar te puede venir bien para acreditar que estás en España. ¿Es eso lo que me quieres preguntar? Señor, sí, te gracias. he entendido mal, Carmen. Sí, señor. Gracias. Es un, gracias. Claro, es un buen sistema para acreditar, además, que llevas el tiempo en España. Pues gracias. ahora le tocaba... Gracias. ¿A quién le tocaba? Al chico este sí, que se Mocador. me ha ido para abajo, que ya no me acuerdo de tu nombre. Mocador. Mocador. Ah, sí, Mocador. Venga, Mocador. Mocador. Preséntate, por fin. Gracias, yeah. Carmenza.
13: Uh, hola, señor López. Buenas noches. Me, yo tenía una estancia de estudios este año de un curso de 10 meses y ya, te, ya tenía, en, en octubre vencí mi estancia de estudios y ahora busco un, después las prácticas de prexline que hice aquí en la provincia de Alicante. Bueno, yo tengo oportunidades de trabajo y una empresa quiere contratarme, me ofrece precontrato. Y quiero eso, si me puede servir, porque no puede renovar la estancia este el próximo año. Y...
0: ¿Pero por qué, no la, por qué no la puedes renovar, Mocador?
13: Porque recursos no, no alcanzan y por eso no puedo renovar.
0: Vale, y ha, y ha sido 10 meses tu estancia.
13: Estancia, meses. Sí, octubre. 20.
0: 10 meses has 20. Estado. ¿Y cuánto llevas en España? ¿10 meses también solamente, Mocador?
13: Desde octubre, desde octubre a octubre.
0: 12 meses llevas. Sí. Es que me temo. A ver, mira, os lo digo para todos: para Mocador y para todos. Cuando os vence la estancia, se puede renovar si uno tiene los recursos. Ahora hablamos de los recursos, Mocador, desde 60 días que te va a vencer, desde 60 días antes, hasta 90 después, ¿me explico? O sea, cuando vence la estancia, no es que te quedes irregular a L, automático, no, te quedan 90 días, digamos, que todavía está regular, que podrías, que podrías arreglarlo, vamos. El tema de los recursos, si no, a ver, no hay que dárselo a nadie, Mocador, para renovar la estancia... Los recursos son los que he dicho antes, 585 por mes, pero solo es enseñar que uno lo tiene. No hay que dárselo a nadie. Solo es decirlo mira, tengo el dinero, aquí está en la cuenta, renuevo la estancia por otro año o por 10 meses. ¿Y por qué te digo todo esto? Es que si no, si, si te vence la estancia y pasan 90 días, te vas a quedar irregular, pero bueno, ya nos seguiremos a 12, 13, a 15 meses, te quedaría una cosa. Escucha, te quedaría estar irregular hasta que ya sean los 24 meses, que entonces puedes pedir el arraigo por formación.
13: Educador. ¿Y por el contrato no se puede hacer una modificación por cuenta ajena?
0: Llevas un año, llevaría un año cuando eso. Es, sí. es que para hacer la modificación, te, si llevas un año con el nuevo BOE, por ahí igual tienes un camino. Pero no estoy seguro. Sería ah, como una un, peruano, de un año.
13: Como un peruano por la, el convenio que hay entre España y Perú y Chile. Sí, todavía estoy en situación regular. Podría hacerse una y, modificación.
0: No sé, con el nuevo BOE sí que hay una figura ahí que cuando llevas ya un año puedes luego modificar... Pero no estoy muy seguro ahora mismo, Mocador. No te voy a decir algo que no sé, pero lo dejo aquí apuntado en la mesa y, y lo investigamos. ¿Vale? Muchas gracias. Lo, que yo pienso, Muchas gracias, sí, lo que yo pienso es que tiene que ser de un año esa estancia, ¿vale? De un año, no de diez meses. Pero bueno, te lo voy a investigar. ¿Vale? Ahí queda en la mesa y si, oye, si alguien lo sabe, alguien en la sala lo sabe, que tome ahora el micro y se lo diga a Mocador. Por favor. Bueno, pues veo que hay un silencio sepulcral, mocador. Te lo investigamos. Bien. Te lo investigamos, bueno,
13: amigo. de escucharle, al señor Luis. Gracias.
0: Vale. Un saludo. A Saludos. ver, ¿quién le tocaba ahora, por favor? Ya no Yo sé quién soy... era. Venga, Jairo. Venga, rápido, Jairo. Va, Jairo, venga, Jairo. Rapidez. Eh,
8: ¿Qué tal, Luis? Oye, Juan
0: Camilo, por favor. Juan Camilo, silenciate el micro. Que si no se oyen ruidos. Y Martica también. Luego te lo activas. Luego te, te llamo, Martica. Venga, Jairo.
3: Rapidito, señor Luis, ¿cómo está Yo soy venezolano y me encuentro actualmente en Venezuela. Cuando llega a España, ¿es necesario empadronarse de una vez?
0: ¿Tiene eso algunas ventajas Ya que voy a la intención de pedir asilo. Gracias. Eh, muy buena pregunta para el tema, porque es que esto, esa es otra cosa, igual que el NIE de la guerra, ya no vamos a hablar de los empadronamientos, que es que eso ya. Y además os digo una cosa: ahora hay muchas comisarías. Encima te están pidiendo para atenderte otra mala praxis a mí se me van a poner bien enfadados los del ministerio del interior que son los, los que llevan la yo no tengo nada contra los funcionarios eh, que sepa pero sí mucho contra los responsables políticos que gestionan mal las cosas porque es que ahora hay muchas comisarías que para atenderte te piden el empadronamiento que yo no sé yo eso de dónde se lo han sacado pero el empadronamiento es totalmente necesario y además es un derecho que toda persona tiene en España, tanto regular como irregular, y os digo más igual que a lo mejor el NIE si luego me dan la estancia y no tengo NIE, me van a dar un NIE el empadronamiento no me lo van a dar o, o, o pido asilo y si no tengo NIE me van a dar un NIE con el asilo el empadronamiento no me lo van a dar el empadronamiento sí o sí tiene que sacárselo, lucharlo uno entonces dicho esto todo el mundo tiene derecho a estar empadronado en España, pero así, tal cual, en toda España. ¿eh? Cataluña, Galicia, es que hay algunos ayuntamientos que te dicen, no, aquí eso no. No, pues aquí sí, en toda España. Es un derecho. Lo normal es que si a mí me alquilan un piso, me alquilan una habitación, ya que estoy pagando todos los meses una renta, pues pueda ir con el que me lo está alquilando y empadronarme. Eso sería lo normal, pero hay muchos que no quieren que no, que no, que no sé qué, que si me quitan no sé qué, mentira, porque yo puedo invitar, por ejemplo, a Mocador o a, Carmen, a Carmenza o, o a Rubén, le puedo invitar aquí a mi casa un año a una habitación y yo no le estoy cobrando nada y es mi amigo y le invito y le dejo que se empadrone, eso se lo podéis explicar a muchos propietarios. Que yo me empadrone aquí en su casa No demuestra que yo le esté pagando Simplemente demuestra que yo vivo Y un amigo puede invitar a otro amigo A vivir en su casa Sin cobrarle ninguna renta Eso para que desarméis Y evangelicéis A esos propietarios que dicen nana Es que me quitan no sé qué ayudas Y si te empadrono No bueno Me empadronas pero yo no te Oficialmente yo no te estoy pagando nada Y ya está bueno esa es una herramienta para convencer, para convencer. Al, al que os alquila otra herramienta está lo que es el empadronamiento sin domicilio pero eso solo es para el que no está viviendo en un domicilio sino para el que está sin techo eso lo vamos a dejarlo un poco aparte el que ahí necesitáis cuando nos no quiere empadronar el que os alquila es lo que se llama el empadronamiento con informe empadronamiento con informe vale os he hecho cortos de eso os hice un corto que está el BOE, donde lo explica todo esto. E insisto, es para toda España. Entonces, vais al ayuntamiento y le decís que os queréis empadronar, le decís lo que pasa, la verdad. Yo me quiero empadronar, yo vivo en esta calle, en este sitio, en una habitación o donde sea, y no me quieren empadronar. Entonces, solicito el empadronamiento con informe. Y si no está bien formado el, el, el que os atiende, dirá no, no, eso aquí no es. No, aquí sí es. Aquí sí es porque es en toda España, me da igual, pueblo, ciudad, Cataluña, Galicia, Andalucía, Sevilla, toda España. Si queréis, el BOE lo tenéis. Me lo pedís aquí en el grupo de los 26.000 Prilines, lo he puesto varias veces, lo tenéis en el vídeo corto que os hice, tenéis el BOE, se lo imprimís. ¿Y qué quiere decir eso de con informe? Rubén, porfa, ciérrate el micro. Con informe quiere decir que algunos ayuntamientos van a mandar una carta a donde tú dices que vives para ver que es verdad y te llega la carta y te empadronan y otros ayuntamientos van a enviar a un municipal a ver que de verdad vives ahí y te va a empadronar como dice la ley y no te preocupes que al dueño al propietario al que te lo tiene alquilado no le van a poner ninguna multa ni le va a pasar nada solamente van a verificar que vives ahí bien van en persona un municipal o bien te mandan una carta los ayuntamientos más listos y más eficientes y que más han hecho la tarea mandan una carta bueno sistema si llega la carta es que vive pues la empadronamos si me la devuelven es que ahí no vive porque claro también tienen que cuidar que no hayan vivos por ahí entonces acordaros empadronamiento con informe para cuando el propietario nos quiera eh, empadronar intentar primero negociar con el propietario porque se lo decís oiga que usted me empadrone no quiere decir que yo le esté pagando y también entiendo lo que me dijisteis una vez, Original Black, que me dijo, Luis, pero ¿cómo le voy a mandar que el informe este se me va a enfadar luego el dueño? Ya, ahí está en la mesa, pero no es nada malo, es vuestro derecho estar empadronado, porque es que luego sin empadronamiento, pues a ver cómo llevo a los niños al colegio, a ver cómo me apunto en la sanidad, a ver cómo me reciben en las comisarías estas que me piden empadronamiento, que no sé de dónde se lo han sacado. Esa, esa es mi opinión, amigo. Listo, gracias. O sea, lo que, esa duda, porque a
3: quedarme en la casa de un amigo y quería ver si no había problema de empadronarse con él.
0: Pues, que me pues dile ser. al amigo que, que no te ponga problemas para empadronarte y que si te lo pone, va a ser empadronamiento con informe. Se llama así en la ley: ¿eh? empadronamiento con informe.
7: Okay. Muchas gracias.
0: <risa> Un abrazo. A ver, Martica, a ver si te has arreglado el audio. Venga. Yo no la oigo. Vosotros la oís a Martica, Priliner, la tenéis ahí arriba. No, no se escucha. Cuarto intento, no, no te oímos. Escucha. El primero que diga no su nombre, escucha. adelante. Sebastián. ¿Sí? Pues venga, Sebastián, has ganado. Ma Creía que era Mario desde Venezuela, pero ha ganado Sebastián. Adelante, Sebastián, bueno, hola, hola
9: a todos, soy Sebastián desde Colombia y estoy eh, tratando de tramitar
8: la estancia de estudios, pero quiero saber si... Eh, yo no tengo el IMPREN,
9: lo tiene mi padre, entonces quiero saber si es posible que tramite la, la estancia con, con las certificaciones bancarias de mi papá.
0: Sí que es posible, sí que es posible tienes que acreditar va a ser una visa de estudio no lo vas a hacer desde allí desde colombia verdad Colombia,
9: ¿verdad? no lo voy a hacer cuando llegue a españa que llegó
0: en 15 días vale pues también es posible pero tienes que acreditar que es tu papá por un lado y por otro lado él pues que se compromete a, a, a cubrirte digamos el, el iprem y también que tiene el, el recurso viene en cuenta corriente o bien alguien me preguntaba, a ver, lo ideal es presentar lo que lo tengo en la cuenta corriente, tengo el dinerito y ya está. Pero también es posible, por ejemplo, una persona que está recibiendo una renta, por ejemplo, y cubre el IPREM, eso también vale, que lo sepáis.
10: Listo, don Luis, muchas gracias.
0: Un saludo, un saludo, amigo. Sí que es posible, ¿eh? Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra?
4: Rubén Castro, Rubén Castro, amigo, Rubén Castro. Rubén Castro.
0: Adelante, Rubén. Oye, y los demás Gracias. nos silenciamos, de verdad. Eh, espera, que Milady y, y Rubén no, porque va a hablar. Milady, silenciate Y alguien más que tenga el micro abierto, silenciado. Arturo, silénciate. Y yo también me silencio. Venga, Milady.
4: Eh, ya Señor hablar este,
5: una consulta Yo, en España. Pero me
4: Perdona, que Rubén,
0: se nos ha acordado mi lady. Okay. Después de mi lady vas tú. Vamos a dejarla, por ser señores. Ok,
4: señor. perfecto, perfecto. Sí.
0: Venga, mi lady, sigue está? y luego va Rubén. Hola. Venga, venga, suéltalo, mi lady, adelante. Este, en España,
5: bueno, a mí me gusta la agricultura, este... ¿Qué pueblos son mejor para vivir que tenga internet y todo eso?
0: Todos, todos. Oye, mañana igual os hago un vivo desde Ávila. Bueno, y si alguien está en Ávila y quiere... ...que tomemos un café, pues que me lo diga. Toda España, oh. bueno, casi toda, vamos a ser... ...vamos a ser pijoteros. Mira, España tiene de las mejores redes de... ...bueno, tiene la mejor red de fibra de Europa. Hay más fibra en España que en Francia y en Alemania juntas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué se traduce eso? Que hasta los pueblos más perdidos tienen fibra y ya no digamos eh, eh, 4G de telefonía. O sea, hay mucha conectividad en España. Vale. Ok, gracias. Un saludo, mi lady Venga, Rubén, te toca.
4: Perfecto. Buena. Buenas tardes. Gracias. Qué bueno. A ver, mi respuesta, mi pregunta es rápida. Pero eh, dinos una, dónde estás, por eh, fin, para la no, audiencia,
0: ¿dónde te encuentras?
4: Cómo no, eh, me encuentro en Colombia a 40 minutos de Medellín, soy de Venezuela, vivía en Lima, me vine para acá para encontrarme con mi pareja. A ver, cuento rápido, mi pareja era juez penal en Venezuela y el gobierno lo persiguió al igual que su hermano, uno de sus hermanos, porque un hermano de él es muy famoso, un periodista muy famoso, le hizo la guerra al gobierno y fueron contra el fiscal y mi pareja que era juez penal. Mi, mi, el hermano fiscal se fue a Estados Unidos y mi pareja y yo nos fuimos a Perú a pedir asilo. Allá nunca nos dieron asilo, nos ayudaron con una ayuda humanitaria y en tres años esperamos para que le pudieran dar una ayuda de, de asistencia médica, tres años y medio esperamos. Cuando lo pudieron recibir porque tiene una enfermedad bastante avanzada, le dijeron que ya no podían hacer nada. Mi pareja se fue a Estados Unidos para ver si lo podían tratar y pedir asilo allá. En Estados Unidos le dijeron, era mejor que se devolviera a Venezuela y saliera directamente desde allá para que procediera el asilo. Él y yo nos encontramos acá en Colombia y nos fuimos a Venezuela y cuando fuimos a entrar, a él no le quisieron sellar el pasaporte de entrada porque ya saben quién es él. Nos hemos quedado acá en Colombia y yo tuve que vender mi casa para pagar una suma bastante alta de dinero para que le puedan permitir el sellado a entrar a Venezuela y sacar el pasaporte para luego decidimos irnos a España. La pregunta es simplemente esta. Él tiene cómo justificar de que era juez penal, de que sirvió y que lo expulsaron, porque tiene este, sentencias en Internet y todas esas cosas la puede justificar. Ahora, si él, yo me voy a ir primero a España, tengo un ofrecimiento de trabajo, yo soy groomer, peluquero camino, también soy chef. Como groomer, tengo una, una oferta ya. Pero el problema sería él que él casi no puede caminar. Cuando él llega allá a España, él debería pedir de una vez el asilo, o primero entra, o él dice que quiere. Eh, ...protección humanitaria, ¿qué recomienda usted, por favor?
0: Vale, Rubén, a ver, eh, bueno, ante todo... ...que tienes todo nuestro apoyo, por lo que has contado, vamos... ...y, hombre, nosotros siempre hemos recomendado... Mmm, ...pedirlo luego, ¿no? Porque en el aeropuerto, pues a veces han devuelto personas... O, ...o te toca estar ahí dos o tres días... ...mientras hacen el trámite... ...pero vamos, en este caso... Yo creo que es un caso muy claro muy claro muy claro ahora si puede de pasar verdad está y pedirlo. mal,
4: En serio no es mentira puedo demostrar sí. ha sido muy fuerte pero vamos para adelante yo es más grande
0: Así es rubén no te preocupes vosotros pedirlo donde sea mejor para vosotros vamos que que españa va a recibir igual igual de bien vale
4: en y... perú en perú en pedú lo hicimos pero nos recomendaron irnos a españa y como sus hermanos estaban allá en, España, en Estados Unidos, vimos que era más fácil, pero yo nunca pude cruzar la frontera. Me tocó devolverme, perdí un poco de dinero y él, tenemos 25 años de pareja. Y es, bueno, ya no puede casi caminar y yo tengo que hablar por él, pues, ha sido mi, mi familia. Y ahora quiero, pues, estar un poco mejor. Y simplemente, ¿qué me recomienda cuando él llegue allá? ¿Qué debería hacer?
0: Si no os queda otro sí, remedio sí. pedirlo en, en el aeropuerto, si podéis pedirlo luego, es que tiene sus pros y sus contras, yo te doy mi opinión, en el aeropuerto la ventaja que tiene es que te lo van a resolver en, 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 en lo que tarden, que pueden ser un, unos 2 tres días que te toca estar en el aeropuerto, como digo yo, a lo Tom Hanks, pero luego ya sales incluso con tu permiso para trabajar tanto vale o sea eso por un lado el otro lado es pasar y luego ya es que hay que luchar para conseguir la cita y, y luego hacer eh, y hacer la solicitud que es lo mismo solo que va como un poco más lento entonces es, es vuestra sí. decisión sabes pero tal como has expuesto la el tema no o sea nos conmueves a todos y, y tienes nuestro apoyo y yo creo que el Estado español pues te apoya igualmente, o sea, a los venezolanos sí o sí os damos la residencia por razones humanitarias, si no le dan directamente el asilo eh, o la protección internacional por lo que nos estás contando y encima lo puede acreditar. Si pedirlo en el aeropuerto Está o bien. pedirlo luego en Madrid a los dos días, yo creo que es lo menos importante, amigo. No te, no te agobies por eso, de verdad.
2: Luis, ¿me permite un aporte?
0: Venga, sí, hacerle aporte si queréis a Rubén. Venga.
2: Bueno, eh, a ver, eh, yo le daría el aporte en lo siguiente y le recomendaría. De, de acuerdo a, la, a lo que él nos ha contado, que me imagino que es más extenso el caso, él podría llevar todo muy bien documentado y, y hacer la sesión y pedirlo en el aeropuerto. ¿Sí? A, todo bien documentado. Y se ahorraría todo Venga, ese, ese tiempo de espera. espera. Grande. Mire,
9: señor, y todo, te adicionalmente ahorita, como se va a mejorar la relación con Colombia, que él está en Colombia, puede pedir hasta el mismo pasaporte venezolano en Colombia.
4: No, no, no. Sí, recuerde
9: no. que
2: recuerde sí, sí. que van, eh, sacaron una ley, un decreto nuevo eh, sí. con eso no. de las relaciones con Colombia, de que en Bogotá sí. ya pueden los venezolanos hacer su eh, solicitud de claro. pasaporte. Consulte bien, claro. documentese bien y, y yo le recomendaría que, que, bueno, como dice Luis, él, como decimos a veces, él no lo tiene, pero documentando todo tu caso o el caso de ustedes... Yo creo que se puede hacer una, una prelación o, o tenerlo más pendiente pues el, el gobierno español, ¿no?, en el aeropuerto. Porque es que si logras eso, te, te evitas una cantidad de trámites y de espera impresionante.
4: Pues, venga, le comento rapidito. Eh, su hermano, se llama Miguel Ángel Rodríguez, tuvo como 10 años haciéndole la guerra al gobierno. Y José se fue a vivir a mi casa y afortunadamente en mi urbanización una vecina chavista y por eso no hicieron más tiros al frente de mi casa y nos tuvimos que ir como pudimos allá a, a Perú porque nos ofrecieron y cuando llegamos allá el, estaba en problema eh, el, el gobierno de PPK y se nos complicó muchísimo y de verdad ha sido un poquito difícil pero afortunadamente hemos podido seguir adelante y bueno pues ahora vemos esta luz como que vamos a por lo menos a vivir los últimos años de nuestra vida pues no por nuestra culpa, porque quien ha hecho la guerra ha sido su hermano y yo he pagado también por eso. Pero, bueno, pues, aprender. Y gracias porque me han abierto otra luz y me han dicho, sí, sigue adelante y nada, para adelante, sí se puede.
0: Aquí estamos, Rubén, para apoyaros todo lo que necesitéis, ¿vale? Estamos 24-7 escribiendo y todos los domingos hacemos este conversatorio sobre esta hora, ¿vale? Y en Zoom también. Y amable de su parte. Tienes todo nuestro un apoyo, ¿eh? un abrazo. Da, señor, dale un llamade. abrazo de Igual, nuestra llamade,
4: parte. Igual, amable, gracias. Sí, señor, con mucho gusto, gracias.
0: ¿Quién más quiere participar? Venga, que tome la no, palabra.
6: Acevedo, eh, Luis, quiero hacer unas preguntas.
0: Adelante, adelante, preséntate, por fin.
6: Eliezer Acevedo, venezolano. Estoy actualmente en Ecuador, ya aquí cinco años. Y quiero emigrar para España. Eh, tengo mi esposa y mis dos hijos y nosotros queremos ir a mediados de noviembre para allá. Eh, nuestra duda es, es con respecto a los pasajes. Ahorita están, están demasiado elevados, entonces no sé. Eh, un amigo me está ayudando y me está comentando que si puedes eh, puedes comprar un pasaje de ida en una aerolínea y en otra aerolínea o un pasaje de regreso para mostrar ya que nosotros vamos de ir tenemos ida y vuelta pues, y para no tener inconveniente. Este, esa es una pregunta. Y la otra es, sería: ¿cuál, eh, ¿Cuáles son los requisitos que piden a los niños menores de edad? Tengo dos, mis dos hijos de 9 y 10 años eh, con respecto a, a la entrada. Si le piden vacuna o hay todos, esas, todos esos aspectos para tener una entrada fácilmente.
0: Vale, te respondo lo que sé y lo demás, todo sé yo. Muy buena. El, el, lo de los boletos, ya te digo que sí, tú puedes venir siempre que tengas el boleto de vuelta puede ser con distinta aerolínea, perfectamente, ¿vale? Y respecto a los niños para viajar, lo que yo sé que necesitan el permiso de los dos papás, bueno, el papá y la mamá, y, y lo de las vacunas, de verdad que yo de vacunas sé más poco, yo sé que en España ya las vacunas se han relajado, ya no... ¿Quién le quiere hablar de lo que acaba de preguntar de los niños las vacunas? ¿Quién lo sabe? Por fin, que yo eso no lo sé. Que...
5: Buenas tardes. Sí, mira, era para aportarle ahí, si sí pueden, si sí pueden comprar los tiquetes de la... Y...
0: Acércate al micro, Argi, que te perdemos un poquito la voz. Te oímos así un poco entrecorta. Venga.
6: No, no, no se le escucha a, a la amiga.
0: Argi, no te eh... escuchamos. No, Ariel, tú, Mientras Argi arregla el micro ¿Qué le dices tú, Ariel?
9: Bueno, el tema del pasaje sí lo puede Comprar siempre y cuando sea de ida y vuelta Al mismo lugar de origen Porque hay mucha gente que lo quiere comprar onda, eh, No sé, voy a España Desde Venezuela y después a Marruecos Y mayormente no, te deniegan la entrada Por eso, después el tema De los chicos, no es tan complicado con los chicos De hecho yo por lo que he hablado con amigos Que han venido antes que yo Y que tienen menores y por lo que he visto en el aeropuerto el día que llegué, la verdad que para los chicos es como que los reciben, los reciben mejor, o sea, cuando están con chicos, con niños. El tema es, si son mayores de 12 años, creo que tienen que llenar el código de QRS de las vacunas, y si son menores creo que no. Porque lo que me dijo mi amiga que llegó hace un mes, yo lo que vi es que se relajan un montón cuando ven a niños que están llegando a España. No sé si por un tema de que se necesitan muchos niños o qué, pero... pero.
0: Es lo que tiene decir, amigos. Ariel, por un tema la de la repoblación.
9: Y no, y no le pidieron nada, no le pidieron, mira mi amigo ya estaba acá en España hace un año y medio, vino su esposa hace un mes y medio, y no le pidieron absolutamente nada. Entregó los pasaportes, se los sellaron, bienvenida, y nada más, y venía con seis maletas, con dos niños chiquitos, y yo el día que estaba en el aeropuerto que llegué, todas las personas que tenían niños ingresaban primero, los hacían ingresar, les sellaban y no, no vi un, en una en un sola vez, que de hecho había bastante con niños, que le hayan preguntado nada, pero igual es cosa de suerte,
6: ¿no? Claro, claro. Este, eh, don Luis, una recomendación, o, sea, o alguien aquí que esté escuchándome actualmente, una aerolínea de allá para acá, que yo pueda comprar el boleto por internet, este ya un amigo me está ayudando con respecto a eso como lo dije, entonces una aerolínea de allá, cosa que yo pueda comprar, por ejemplo, de aquí pueda comprar por Iberia, que sale económico, pero de allá para acá una aerolínea.
0: Vale, pues a ver, el que sea pues que te abra un privado, un público, Pu necesitamos agentes de viajes, tenemos abogados. Puede ser
9: Iberia, puede ser Europa. Aire Europa, que es una de la, o sea, la que sale directamente de acá, puede ser Iberia también desde acá, que es lo que más se maneja desde acá, o sea, que son las eh, empresas españolas, básicamente.
0: Oye, Después, mira, si no, eh, le voy a hacer publicidad, o sea, ¿acordáis de la del amor? La de Viajamor.
9: Ah, sí, 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 me acuerdo de la chica a, esa. A,
0: mira, Acevedo, mira la del Viajamor y dile que te he mandado yo, que te haga buen precio. Que si no, no ya. la vuelvo a invitar. Que quiere que la vuelva a invitar. Ah, okay. No, en serio, lo digo en serio. ¿eh? O sea, díselo. Mira en viajamor.com que te sí, manda Mercedes y que te manda Luis y que, y que te trate muy bien, muy económico. ¿eh? Nos
6: apoyamos. Y una última pregunta ahí para darle paso a otra persona. Este, y el tema de, del trabajo con respecto. Pues nosotros vamos a, en plan de pedir protección internacional. Eh, tenemos unos amigos allá que nos están orientando, que pasaron por ese mismo proceso. De hecho, un amigo mío, Giorgi, está trabajando en una de esas fundaciones y él me está diciendo que llegue y pida protección internacional. Entonces, eh, lo, eso, eh, lo, la, la tarjeta roja, el permiso de trabajo, está saliendo rápido o se está tar, tardando mucho para conseguir trabajo. Mi, mi esposa es profesora... En ciencias sociales, yo también soy profesor en ciencias sociales, pero también trabajo como técnico en refrigeración. Entonces, en esas áreas, si sí hay oportunidad de trabajo, y si hay otras áreas, si hay otras áreas, tampoco me voy a poner exquisito a exigir, sino simplemente salió en otra parte, bueno, vámonos para allá. Entonces, ¿qué me pueden decir con respecto a eso?
0: Venga, el que le quiera responder, venga, y luego si quiere tiene la palabra.
6: Nadie quiere decir
0: Qué malos son, ¿eh? No, hombre, yo tengo que <ríe> decir lo de papel eh... Venga, ¿a quién le quiere
9: responder? Ariel, ¿quieres? Yo, tú? yo eh, porque, bueno, tengo amigos que trabajan en el tema de construcción y eso y la verdad que hay bastante trabajo en ese sentido, yo de hecho me han ofrecido y llegué hace cinco días, me han ofrecido trabajar y el tema de refrigeración también es bastante trabajo, ahora bueno, porque es temporada alta pero sí hay, hay, hay trabajo, o sea, la cosa es buscar, yo veo que mucha gente en lugares tóxicas, como dice don Luis que dicen que no hay, pero yo de verdad llegué hace cinco días, ya conseguí habitación, hice casi todo para la estancia, me han ofrecido trabajar, de hecho que todavía no estoy trabajando pues estoy con el tema de papelerías, pero hay, hay bastante, o sea, solamente hay que moverse. El tema de construcción y todo eso es, se mueve mucho, eh, construcción, refrigeración, pladur, que es Durlock, o no sé cómo lo dicen en sus países, eh, pero hay bastante.
6: Así es. Y con respecto a la, a, la, a la protección internacional y todo ese asunto, ese tema... ¿Quién que, le quiere que... decir
0: algo de la protección? Yo siempre digo que no es una figura migratoria, yo no os puedo decir que pidáis o no pidáis. Yo siempre os... Porque además a mí, si no me llevan preso a mí. Eh, la protección internacional la tiene que pedir el que amerite o el que crea como, eh, que tiene derecho a ello. Amerite es una palabra que me enseñó Jorge hito que está presente en la sala y me encanta. El que amerite a ello Efectivamente qué le queréis decir sobre la protección internacional vosotros aunque no lo creáis tenéis más libertad que hablar que yo qué le queréis decir a, a
2: venga yo le, yo le comparto algo de la, de la protección eh, Tenemos que ser conscientes de algo que todos saben que están viendo en telegram en, en el canal PRIXLINE y es la dificultad que hay para las citas primeramente las primeras citas es Personas que llevan dos, tres, cuatro meses, y lo digo porque yo he tratado con esas personas, tratando de conseguir una cita. Eso por un lado. Lo otro es que cuando te la sacan, personas que tienen parecido al bot ese, pues te la sacan por 50, 60 a un compatriota mío, paisano, le cobraron 70 y en la pagó 70 euros porque la necesitaba entonces hay que ser muy conscientes de la dificultad que hay para soltar las citas eh, también tenemos que ser conscientes que eh, en, primero se le está dando prioridad a los venezolanos por su situación ahora ya es, ya cambió ahora ya son los ucranianos los que eh, como son de la Unión Europea pues están eh, con la atención prioritaria eso hay que ser sinceros porque eso se está viendo y lo han dicho entonces es, es muy bueno que las personas no tomen, todas tomen la figura que tomen eso como una figura si ¿sí? eh, lo de la protección del asilo porque eso cada día pues va haciendo que se dañe más la protección a quien verdaderamente lo necesite porque yo también fui solicitante de asilo y, y a mí se me moró tres años con todos los soportes que que pasé y aún así, pues, mire que, que me lo han denegado, y, ya, y pero ya todo está bien. Esa es como la recomendación. Eh, lo, lo, la pregunta que hacía del trabajo, mire, yo creo que uno tiene que tener una actitud mental positiva siempre, siempre, eh, evitar las personas tóxicas porque las vas a encontrar en toda parte, las personas pesimistas, negativas, no, que trabajo no hay, que no sé qué, pero desde que tengas una mental, una actitud mental positiva, eso te va a ayudar y vas a encontrar personas a tu alrededor que te van a dar la mano. Eso sí, no aprovecharse de las personas que te dan la mano porque lastimosamente ocurre mucho. Entonces, por eso se van cerrando las puertas eso es lo que yo quiero como recomendarle en ese aspecto a todos ¿no?
0: Excelente aporte Jorge Gito muchas gracias elicier Acevedo ¿Eh? a todos los digo lo hacemos cada todos los domingos vale a estas horas y si hay, y lo estás escuchando en Spotify o cualquier eh, plataforma de podcast si quieres participar síguenos en el grupo de los 25.000 prilines. tienes el enlace en la descripción del podcast nos sigues lo hacemos todo de forma gratuita vale inteligencia colectiva Venga, el primero que diga su nombre tiene la palabra. Álvaro. Álvaro, te he escuchado, pero muy bajito, muy bajito. Adelante, Álvaro, y luego vas tú, original, si quieres. Que te he buscado un gestor. Más de 30 euros no debe de costar un gestor. Adelante, Álvaro. He escuchado a alguien que dijo Álvaro, pero muy bajito se lo oyó.
7: Buenas noches, Luis, y a todos.
0: Pero es que no se oye, vosotros le oís. ¿Me oyes? Hablé más duro. Tiene que hablar más duro. Se oye como una hormiguita ahí abajo del todo.
7: Déjalo, te lo consulto por el grupo.
0: Bueno, pues otro que quiera tomar la palabra, venga. Adelante, original. Un gestor que te he leído esta mañana. Más de 30 euros al sí. mes que te haga todo lo de autónomos y todo eso. Suficiente.
10: Sí, sí, ya yo me di de alta en la seguridad social.
0: Recuérdales, sí. o les recuerdo rápidamente, original Black ya tiene su negocio, ha hecho su emprendimiento, tenía una peluquería, que hicimos un vídeo desde su peluquería, ahora tiene otra, supongo que mejor situada, ¿verdad? Y has, has traspasado la primera, ¿verdad? Original. Sí.
10: Correcto, correcto. correcto. ¿Y qué
0: tal va todo? ¿Cómo van las cosas, amigo?
10: Oh, vamos de 10 para 20. Compramos un auto. Eh, y bueno, y ya tengo el permiso de circulación eh, temporal a mi nombre, la DGT. Y acabo de sacar el seguro por los 197 euros. El que usted me mandó. ¿Te lo has sacado eh, ya? Genial. Sí, creo que está activa la... En polis, la mutua, claro. en
0: la mutua te lo mandé porque es el más barato que yo conozco. Yo lo tengo en la mutua sí. y es muy económico. Sobre todo si luego sí. no tienes accidentes, te lo van bajando más todavía.
10: Sí, pero hay, hay un tema, usted sabe que hay un tema, que si uno nunca ha tenido seguro acá, le sale carísimo. Y si usted tampoco tiene el registro de conducir también... Es otro tema, pero ahí... Pero que te han
0: cobrado, haciendo... 197, original, 197 por el seguro de auto todo el año. No,
10: 297 me cobraron.
0: Ah, te había entendido, 197. Pues yo pago 197, para que te hagas una idea. Yo no llego a 200. No, 90%. Ah, yo 97.
10: Ah, te había entendido mal. Sí, pero no, está bien, está bien. Porque
7: te ha costado 300, ha pero mira, bien. el año
0: que viene, si no tienes accidentes ya verás cómo te lo van bajando mucho, ya lo verás. Ya lo verás.
7: ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale un carro allá
10: de España?
0: Háblale de carros original a todos, por fin.
10: Yo compré el, el tronco móvil mío, que es un Peugeot 107 2006, muy buen estado, en 2.500.
0: 2.500
10: y súmale el seguro ahora.
0: Bueno, el seguro, has dicho, 300 euros por no tener track record. Sí en España, de, sí. pero eso te lo van a bajar de verdad, que esa es la mutua yo le he dicho la mutua madrileña no por nada, porque es la que yo tengo y es la más económica que yo ah,
10: y el traspaso, suma el traspaso 150 más más o menos mil, ¿no? Menos 3. Sí, no, no, hay todos los precios hay auto, coche hasta 1, euros, mil euros y algo y a menos pero como yo vivo en el centro, yo compré un coche que tiene la, ¿cómo se llama?, la pegatina ambiental, la B, que puedo entrar a Madrid. Y bueno, y, y ahora justo el martes tengo una, en el ayuntamiento, tengo una cita para eh, empadronar el auto, porque uno tiene que empadronar el auto acá en Madrid, en el centro. Yo vivo, vivo en la zona de bajas emisiones y para yo estacionar el auto acá en mi calle tengo que tener un permiso. Eh, me van a dar un permiso temporal supuestamente porque yo tengo el permiso de circulación a mi nombre que es como un documento que te dan adelante en la DGT hasta que te hacen el traspaso definitivo de la matrícula entonces por ende yo tengo que auto invitarme cada vez que yo pase ronda de Toledo y una línea roja que cerca el centro de Madrid tengo que generar todos los días una invitación ya sea cualquier particular que me venga a visitar, pero yo mismo ahora tengo que autoinvitarme hasta que me salga definitivo el traspaso definitivo en mi nombre de la matrícula. En Voy a aclararle no... muy
0: rápido eso original. Un segundo, lo aclaro muy rápido y sigues. A ver, no os asustéis, original, lo que acabéis de decir. No os asustéis. Esto pasa por vivir en asfalto. Madrid, Barcelona, estas grandes ciudades. Esto en un pueblo no pasa. ¿Qué pasa? Que en, la, en las grandes ciudades se han puesto, sobre todo el centro de las grandes ciudades donde vive original, que ya, oye, como no tengas un coche casi eléctrico, casi que no puedes pasar, casi. Y, y hay que hacer lo que acaba de explicar. Y, pero eso te lo arreglan porque a los residentes sí. Al que reside ahí, eso vas mañana al ayuntamiento y te harán algo para que ya no te tengas que autoinvitar y, y ahí está la cosa, Martica ahora creo que se te ha arreglado el audio, ahora vas, Martica otra vez. Entonces, total, que si alguien le va a visitar, si es invitado, aunque lleve un coche que contamina mucho, puede pasar porque le invita a original, porque vive ahí.
10: Exacto. El, 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 Hablemos del gestor ahora, que yo voy por mi por el asunto este, y usted sabe que está todo el mundo de vacaciones, que yo creo que el lunes.
0: Pues el que te quiera un... cobrar más de 30 euros al mes, vamos mal.
10: Eh, el asunto es, doctor Que
0: que no soy doctor ¿no? Que yo no soy gurú
10: Bueno, general, entonces eh, Comandante, mire, el asunto es oiga ¿cuál es el problema? Que lo que te cobran 30
0: Es que él se ha hecho autónomo Para que toda la audiencia lo sepa Original ya se ha hecho autónomo y necesita un gestor Para que le haga el papeleo
10: Sí, el asunto es que lo que te cobran 30, tú tienes que hacer la mitad del trabajo Enviando facturas y entrando A una plataforma entonces, yo prefiero pagar los 50 o los 60 y que se encarguen de eso ya.
0: Bueno, pues vale. Pues también me vale sí. si puedes pagar los 50 o los 60 y que sí. se encargue de eso y que solo le lleve las facturas. Y no
10: Ahora hay hacer que hacer el, me el otro trámite ese en la tesorería, en Hacienda. Eso te lo hagan ellos.
0: ellos. Eh, sí, eh, exacto,
10: exacto, exacto. Ya... Ya yo estoy dado de arte en la seguridad social y cuando entro me va diciendo: Usted tiene tres días, ya tengo que tener diez día días. ¿Cómo se llama? Y, y tienes el
0: certificado digital, entonces original. Sí, sí, me está
10: funcionando bien el certificado. Muy buen servicio dan a esta gente del certificado. Me estaba fallando. En el, en el Android me funcionaba bien, en el iPhone no me funcionaba y era porque había una, unos ajustes que había que hacerle y me llamaron y. Y excelente, y me ayudaron a hacerle los ajustes y, y ahí anda como un cañón. Eh, es importante más, en tu
0: testimonio, porque luego dicen por ahí que el NIE no sirve para nada, que el certificado no, que no tampoco, que, pues fíjate.
10: Que no, que el NIE, el es la materia prima de, de, de todo, de todo, de todo acá en España. Oye, y tenemos por ahí a alguien que
0: se nos ha dormido aquí en la sala, Brilliners, original. Ah, bueno. Y nada,
10: ya el BBVA me mandó el TPV. ¿Te estoy trata BBVA, bien el
0: BBVA o no? ¿Te trata bien o no? Para que lo sepan sí, los Me, co
10: me cobra 10 euros mensual por una facturación de mil euros al año. Es bueno, es bueno.
0: Pues, pues Oye, veo que te va todo bien. Ahora cuando me crezca el pelo ya me dan las coordenadas de la siguiente y voy.
10: Usted no vaya, usted no, va, espérale, usted no que va, Me he saltado ah.
0: dos, me he saltado dos, la próxima voy. Muchas gracias, <risa> no original. Descansa, que es tarde ya en España y mañana tendrás sí, que currar. Sí, sí, ya. ya, ya no, no me dijo Descansa, nada. Descansa, pero del... no te nos quedes dormidos como Edgar. El gestor, sabor, no te digo
10: nada al final del gestor.
0: Que el gestor, pues no, vale, claro, si no, quieres no, pagar 50 o 60, me parece buen trato. Sí, los de 30, es verdad, hay que ayudarles un poco. Pues, sí. Pero más de 60, no. Y si puedes por 50 mejor. Sí sí, sí, sí. Vale, el que tú consideres, amigo, sabiendo los precios vale, y vale. a lo que tienen que hacer, ¿vale?
10: Está
7: bien, gracias.
0: Un abrazo, amigo. Venga, Martica, a ver si ya a la quinta va a la No vencida. Estoy
7: durmiendo. No estoy dormido.
0: Es broma, Edgar, que era broma, okay, que es que se está congelado la imagen, lo decía en broma. Ah, ya. <ríe> a ver, Martica, venga, Martica. No te oímos, oís a Martica vosotros. Yo no la
5: oigo, no sé. Ya Martica me tiene preocupada. ¿Será que lo escribe en el grupo? Porque no se la escucha. Lo curioso es que
0: se le pone verde. Martica, cuando hablas, se pone verde. Pero no, no te oímos. No la oís, ¿no? No la oís, oí, ¿no? ¿no?
2: Es, es que ver, tiene mal, lo, mientras... tiene mal el, el micrófono, la salida. Tiene mal la salida el micrófono. El micrófono.
0: Mientras Jorge le ayuda a Belina a de día, ¿qué quieres preguntar?
1: Hola, buenas tardes, Don Luis. Eh, quiero hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo pensado viajar con mi esposo y con mis dos hijos. Nosotros estamos en Panamá. Yo soy colombiana, pero yo voy a Panamá con ellos y quería saber, pues. Si ustedes me pueden recomendar algo para yo llegar pues allá como más, algo como, con más tranquilidad y un sueño donde podamos llegar para estar con mi familia y empezar allá.
0: Pero venga, el que la quiera ayudar tiene sí. luego la palabra. Venga, si la habéis escuchado bien. Bye. Oye, qué ruidos Oye, están oyendo Oscar, está por, favor, Oiga, por favor de... <risa> Casi nos hemos quedado sordos Oscar, a ver Yo al Linca Heladería no la he escuchado bien No la he escuchado, Linca Si quieres resúmelo muy rápido, venga Y el que la responda tiene la palabra luego Pero muy rápido resúmelo pero
1: Ahora sí me escuchan Ahora, Ahora mejor.
0: Ok, Bien.
1: bueno, le digo, que lo que pasa es que yo tengo plan, planeado viajar más o menos en diciembre o enero a España con mi esposo y con mis dos hijos menores. Quería saber si me pueden recomendar algo para llegar y estar allá pues como más tranquila, ¿sí? Y a qué sitio podemos llegar. No sé
8: si... Bueno, me... pues
0: te va a responder Jorge Jito que... Que él sabe. Jorge, ¿has escuchado a Alinka, no? Porque <risa> bueno, es una pregunta amplia. Es una sí, pregunta sí, amplia. Sí, sí. Yo no digo
2: más. Sí, bueno, vale, pues mira, eh, lo siguiente. El tema muy largo. Yo eh, te puedo colaborar en esa parte, pero es bueno que me hables por el privado para no quitar tiempo acá, ¿cierto? Pero lo primero que yo te recomiendo es que te mires unos videos de PrisLine de cómo eh, llegar a España, ¿sí? de todos estos videos y temas que hay. Y ya luego que tú mires algunos videos, me puedes preguntar y yo con mucho gusto te colaboro o les colaboro porque es tu esposo y tus hijos. Y, y te doy algunas observaciones, pero primero los algunos videos de de, de Eso es lo que te recomiendo. ¿Vale? ¿Y es
1: recomendable viajar en diciembre o en enero?
2: Ah, bueno, no en enero. En diciembre no, es que... Mira que yo compré un ticket para Colombia a visitar a mi familia y eso está muy alto, muy altos los precios. Así que es mejor en enero. Ah, okay. Y también porque se termina la temporada. Bueno, por muchas cosas es mejor en enero. Okay. Cuando te mire los videos, me, me escribes a Telegram y, y les colaboro en lo que pueda, ¿vale?
1: Porque a mí me habían dicho que con la visa, pedir la visa de estudio, pero la cuestión es que como yo soy colombiana y yo vivo en Panamá, yo no sé si a mí eh, me pueden dar esa visa aquí. No,
4: sí no, te no, la pueden sí dar, lo,
0: sí, sí. Yo sí. no puedo. Si estás residente, residen, perdona, Jorge. Si estás Ajá, residiendo legal en Panamá, aunque seas colombiana, claro que la puedes pedir en el consulado de España en Panamá. Siempre que estés residente. Uh -huh. Residiendo regular en cualquier País, aunque seáis de otro país Podéis pedirla, sí, claro, sí puedes ah
1: okay. ah, ok, bueno, muchas gracias Muy amables Por ahí les pues escribo... Muchas gracias y a
0: Jorge también Por haber, no, por ejemplo, por haber ¿no? ayudado ¿Quién más quiere la palabra? Venga Martica, Martica, tú. tú. Martica, Martica, yo, Martica creo que... yo creo que... Venga. Oscar Menjibar, venga, que te has metido ahí. Adelante, Adelante Oscar, Oscar Menjibar. Menjibar. Hola, mucho
8: gusto, don Luis. Fíjense que yo quisiera consultarle de que usted dijo que iba a hablar de los presupuestos, pero no sé si me lo perdí. Eh, nada más quisiera saber que con la cuestión esta del estudio hay que cancelar, pero el detalle es de que si yo me quiero ir con toda mi familia, sería demasiado, demasiado dinero, pues, porque somos cinco en total. Pero yo, yo por ahí escuché que usted dijo que iba a hablar de eso.
0: Hemos hablado, pero te lo digo. Mira, el primer... El que pida la visa de estudios, como quiere hacer Linca heladería o, o, o el que pida la estancia, que también es lo mismo, total tiene que mostrar 585 por los meses que sean, ¿no? Máximo 12, máximo. Pero no hay que dárselo a nadie. Siempre digo mostrar. Luego, el primer acompañante es el 75%, ya baja un poco, el 75 de 585. Y luego ya, todos los demás, el 50. Claro, si la familia es grande, es costoso. Ahora, insisto, solo es enseñarlo, Oscar. no hay que pagarlo. Eh, hay quien eh, ha pedido, quien hasta, ha un pedido hasta un crédito. No me pongáis el micro, porfa, que se repite. Hay quien pide hasta un crédito, lo enseña y ya está. Y luego ya cuando se lo dan, lo devuelve. El que pide un crédito, yo no digo que lo hagáis, ¿eh? yo digo lo que veo, es mi opinión. El que pide un crédito lo suele pedir tres meses antes, porque te piden el extracto de los tres últimos meses. Esa es una opción. Otra opción, pues yo qué sé, a ver si los niños son menores de edad, tampoco digo que lo hagas o que lo dejes de hacer, pero yo he visto a muchos niños que están irregulares y en España ya habéis escuchado lo bien que se trata a los niños. O sea, van a tener igual su colegio van a tener igual su salud y, y ya está y a los dos años o tres se van a poder regularizar esa es otra opción no que, que el que quiera trabajar venga con la visa o la estancia de estudios y los niños, insisto, no digo que lo hagáis o que lo dejéis de hacer, pero ahí lo veo mucho también, y no sé si me quieres preguntar algo más, luego Oscar, como esto se está grabando, luego te lo escucha desde el principio que lo hemos hablado precisamente pero vamos, si me quieres preguntar ahora algo te respondo si quieres
8: Perdón, ¿y qué, a qué se refiere con mostrar? Que eso si no, no aquí quizás como desde El Salvador lo escucho, no,
6: no lo entiendo.
0: Mostrar quiere decir que el Estado español, en tu caso si lo pides en el consulado, eh, quiere ver que tú tienes ese, ese dinero, ese recurso económico, pero no se lo tienes que pagar a nadie. Es tu dinero, tú simplemente lo enseñas, que lo tienes en el banco, o hay otra manera también porque siempre hablamos del banco y tal, pero también se puede mostrar si yo, por ejemplo, tengo un alquiler y me están pagando todos los meses un dinero o tengo una pensión y me están pagando todos los meses una pensión, se lo muestro y eso también me vale para mostrar el IPREM. Quiere decir que no hay que pagarlo, no hay que desprenderse de ese dinero. Ese dinero es tuyo y es para ti, Oscar. Se supone que es para cuando estés en España te puedas mantener. Es para lo que se supone que es. Te quiero decir que cuando digo mostrar es que lo enseñes que lo tienes, pero no se lo das, a nadie se lo das. Es tu dinero, solo es enseñarlo. No sé si me he explicado.
11: Llevar
7: los extractos del banco.
1: Pedir, Llevar los extractos del banco. Pedir un extracto del banco para, que, para mostrarlo en el consulado, que ellos vean que uno sí tiene ese dinero.
11: Pero esos extractos pueden ser desde el país de origen o tienen que ser de allá en España.
0: Pueden ser del país de origen perfectamente. Si es en el consulado, no tenéis ni que apostillarlo. Por ejemplo, Lina Queladería, si está en Panamá, aunque ella sea colombiana y el banco lo tiene en Panamá y va al consulado de España en Panamá, le vale eh, la cuenta de Panamá, sin necesidad de apostillar. Si ya pedimos estancia y es en España, Olga... ...y el banco lo tenemos, pues yo que sé, en Colombia o en Panamá o donde sea... ...ahí sí, sí que hay que apostillar, pero si no ni siquiera... ...el banco puede ser de donde queráis, ¿vale?
11: Ya, ok, don Luis, qué, qué pena que me meto aquí en la... No, no, meteros, sí, yo prefiero la... que habléis
0: entre vosotros, meteros meteros... Eh, que quiera que tengo meta una duda
11: Tengo una duda, eh, mi proyecto es para el próximo año... Eh, ...viajaría yo con mis tres niños, pero entonces yo quiero llegar a presentar la estancia pre-studio... Mi pregunta es la siguiente, Lo, mis tres hijos, eh, uno es de 14 años, las otras dos que son gemelas de 12, eh, ellos entrarían como el primer, pues para presentar el, el valor del dinero, ellos entrarían como los primeros acompañantes.
0: Así es, Olga, el primer, si tú por ejemplo vienes solo con tus tres hijos, tú, ¿Sí? tú, ¿Sí? tú muestras el prementero. Uno de tus hijos muestra el 75% y las otras dos el 50%. Va ya, bajando. Pero
11: entonces, lo que yo le escuchaba a usted ahora, ¿que se podría pasarlos a ellos por irregulares y solamente yo presentar la estancia? ¿O fue que entendí mal?
0: Sí, a ver, yo no he dicho que lo hagáis. De he hecho, siempre hago el disclaimer <risa> sí, sí. legal porque si no me cogen a mí los de extranjería y ya, si algún día veis que ya no hago vídeos, ya sabéis lo que pasó. <risa> Uy, pero no, siempre no, no, no. os digo lo que veo a ver, mmm,
11: sí, es un que niño irregular económico. en España
0: está igual que un niño regular. A ver, ¿qué os da él estar regular? Yo soy partidario de que estéis todos regulares. Por supuesto que sí, emigración seria y responsable. Pero si uno no tiene recursos económicos para enseñar el IPREM, pues mira, un niño regular y un niño irregular en España, yo creo que casi no hay diferencia. Porque tiene el colegio, tiene la salud y ya está. Y se va a poder regularizar. Pero yo Pero no puedo entonces, deciros que lo hagas o que no lo hagas, Olga, si sí te ya. digo, ¿sabes? Okay. Y lo de la cuenta, de verdad, si la traes de tu país y pides aquí la estancia, la traes apostillada y te vale, ¿vale?
11: Okay.
0: No, es, no es obligatorio más. que el banco sea español, tú como te sea a ti, mejor, luego más cómodo si El okay. que quiera meter cuchara, puede ir metiéndola de Luis, Luis Venga, me oyes adelante. ahora bien Ahora sí, ahora sí, sí adelante Álvaro, adelante, Álvaro. Y hola, Mira, Referente bueno, un Y Vamos a hacer un diálogo, ¿vale? En lo que queda, en los 15 minutillos
7: Mira, eh, respecto a lo del IPREM, eh, te he oído antes que comentabas que se podía presentar otra persona, no familiar, te estoy hablando, eh, que yo, por ejemplo, tengo una pensión. Puedo presentar eh, de una persona que está allí, yo soy español eh, y estoy aquí, en España, eh, ¿puedo presentar eh, como IPREM mi pensión para otra persona que está de Colombia?
0: Sí, pero ahí tenéis que ser pareja de hecho o, o, o matrimonio, para ya, que no te pongan pena. pero sí cuando vale una aquí. pensión, es lo que quiero decir, porque siempre hablamos de cuenta bancaria, de dinero, el no necesario, el IPREN puede ser una pensión, claro que sí, Álvaro, claro que sí.
7: Vale, lo que pasa es que la historia es, eh, para venir aquí sería cuando haríamos lo de pareja de hecho.
0: Pues se podría, podría ser un buen plan eh, Si vais a pedir la estancia Viniera, hacéis la pareja Y ahí ya como pareja De hecho, tú la puedes avalar con tu Pensión, claro que sí Y habría Además, que verlo de la para Pareja de hecho, que hay comunidades que vas Con un notario, vas no a un notario y los testigos y te la hacen en el momento Hay otras comunidades que te hacen esperar Seis meses, eso, eso hay que vigilarlo También, pero sí se puede no, hacer claro que sí, Soy de Bilbao
7: y en el país vasco en, Te exigen convivencia
0: no te exigen o sí. No, no, que no existen. Genial, genial, me gusta. Así tenía que ser genial, todas. Genial, genial. perfecto. Eh, una pregunta. Hay otras que te piden un año de convivencia. Claro. Vale. Pues perfecto. Pues es buen plan, eh. Mira, esto es inteligencia colectiva. Viene, viene, O os sea, hacéis pareja de hecho y ya le avalas con tu pensión. Claro que sí.
11: Don Luis, otra pregunta que le iba a hacer.
0: Eh, pues lado, y si alguien le de quiere Colombia. decir algo, Álvaro,
11: también. venga. Desde aquí de Colombia, ¿puedo gestionar el NIE?
0: Claro, oiga, por favor, claro que sí.
11: Y alguien que me pueda orientar en eso, porque la verdad no, no sabría cómo hacerlo.
0: Perdona otra vez, Luis, eh,
7: por comentarle a ella. Eh, Se puede también, eh, pone la ley... Que puedes nombrar a un representante en España para que te lo eh, te, te presentes eh, tu nie te solicite el nie solo sí eso. pero el
0: nie eh, sí sí es así pero a ver el nie lo puede pedir en el consulado también pero sí para casos extremos de, es que, de que estos lo del consulado, consulado está, muy en... ahora, eh. está muy complicado
7: ahora eh
0: claro claro pues es otra opción sí muy muy otra, otra opción que hay en la mesa efectivamente pero, Olga, en teoría el consulado sí te tiene que tramitar el NIE siempre que tengas un motivo socioeconómico con España. ¿Qué, qué diréis, ¿qué palabra más rara utilizo? Pero es la que pone en la ley.
7: Sí, he colgado la normativa derecho? y derechos de lo del NIE eh, de la página oficial del Ministerio de Interior.
0: Pues muy buen aporte en lo del representante, no lo había pensado. Muchas gracias. ¿Quién más quiere meter cuchara? Venga.
1: Pero el NIE... Don don, 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 don. Don, eh, o
0: sea, Espera, que está hablando Camila. Luego vas, Linca le diría. A ver, Camila.
5: Eh, buenas noches con todos. Eh, les comento que mi situación está un poco eh, complicada eh, por el tema de la visa que yo, con la cual yo vine, que es, me la dieron por 30 días, que hasta ahora no sé por qué me la dieron por 30 días. Eh, sin embargo, cuando yo les comenté en el grupo de Pixliners Usted me dijo que ingrese nomás a España y que presente el expediente lo más rápido que pueda.
0: ¿Pero desde qué país has llegado?
5: Ya, yo llegué eh, desde Ecuador. Vine con visa de Entiendo. turismo. Entonces, eh, ¿qué es lo que hice yo? yo ten, mi visa decía fecha de entrada desde el 14 y la fecha de salida está para el 27 de septiembre. Ahí eh, yo les comentaba que son con más o menos 45 días que tendría la posibilidad de viajar, pero el visado dice por 30 días. Ahora, yo presenté el expediente, obviamente, eh, interpretando que dice que hay que hacerlo con 30 días de anticipación antes de, de la fecha de salida. Y eh, yo lo presenté el 19 de agosto. Es decir, en cuatro días yo ya estuve ingresando mi expediente completo a través de la delegación de, de gober del gobierno de en Navarra. Tengo el, el sello, el sticker del, in del ingreso del expediente que me pusieron, esa, esa ese sticker, ¿no? Con la fecha de ingreso del expediente. Eh, por curiosidad, yo me fui a preguntar a extranjería eh, un tema y pregunté ahí, me dijeron que, por favor, y me dijeron que, el, que el, los 30 días que dice mi, mi pasaporte no me van a permitir eh, que me aprueben la estancia de estudios. Y estoy preocupada porque yo eh, para el 27 yo ya tendría que, pasaría a situación irregular si es que me, me niegan eso. Eh, no sé qué hacer en este punto, en, estoy tratando de comunicarme con abogados que sepan de extranjería para que me orienten un poco. No he sacado el NIE tampoco, ha sido imposible para mí la cita y estoy en esa situación. Decirles que... Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque si es que es así, o no sé, don Luis, si usted sabe que, cuál sería la opción que yo tengo, estaba pensando en, en pedir una prórroga del visado de turismo, que también no sé si alguien tenga experiencia en eso, pero bueno, bueno la Mira, otra... Mira, te voy, sería voy respondiendo esperar, rápido.
0: Te voy respondiendo rápido, Camila, para que dé tiempo ay, un poco. Mira, efectivamente, si tú vienes de un país de estos que te exigen visa para turista lo suyo es por lo menos venir con una visa de 45 días para que dé tiempo a presentar la estancia. Por ejemplo, eso a Colombia, Argentina, Perú, Chile, no le pasa, ¿no? Porque aunque vengáis para 10 días de paseo, venís de 10 días, pero os podéis quedar hasta 90. Pero hay países como Bolivia, Ecuador, Cuba, de donde viene Camila, que le piden visa para el turismo. Entonces, te habían dado una de 30. Lo suyo es que te la hubieran dado de 45, como tú la pediste, con objeto de como tú bien has explicado y sabes, la estancia hay que pedirla que queden por lo menos 30 días de, de, de estancia regular cuando la presento. Pero claro, si viene justo con los 30 días, aunque tú has hecho la tarea y lo has presentado en cuatro días, ya quedan a lo mejor 27 días. ¿No? Entonces, claro, ahí puede ser... Pero espera, espera. Eso puede ser motivo de denegación. Pero vamos a ir por partes. Mientras no te lo denieguen, Tú no te quedas irregular, aunque pasen los 30 días, porque tú quedas a espera de respuesta de la administración. No quedas irregular. Otra cosa es que te lo denieguen y te requieran, ¿vale? Pero mientras no te denieguen, aunque pasen los 30 días, tú estás a espera de respuesta, porque tú las has presentado. Efectivamente, eso que te han dicho te han orientado bien, porque, claro, si ponen la legislación que hay que presentarla con 30 días, digamos que te quede regular y a ti te quedaban 26, vamos a suponer... Pues claro, ahí igual toquemos madera, ojalá, ¿no? Igual cuela, ¿no? Pero igual te la deniegan. Pero insisto, mientras no te respondan, tú no estás irregular. No es que cuando pasen los 30 días, como a lo mejor me lo van a denegar, me quedo irregular, no. Hasta que no se publica el hecho de que te lo denieguen, no estás irregular. Soluciones. Eh, Las soluciones para el que oiga esto y venga de un país de los que te piden visa de turista y quiera hacer una estancia, que lo pida por mínimo 45 días, para que le queden 15 días para maniobrar. Llegas a España, tengo ahí 15 días para presentar la estancia y me quedan todavía 30. Aunque luego el Estado tarde más de 30 días en responder, insisto, porque me quedo a esperar respuesta de la administración. En tu caso, pues como todavía no lo han denegado, no sabemos. Posiblemente puede que te lo denieguen, ojalá no, Pídete una prórroga de turista, no estaría mal a ver si te la pueden dar. Es que no hay más, no hay más opción, Camila.
5: Ya, y en el caso de que denieguen la estancia, uno tiene opción a apelar o a, a que revean, porque bueno, yo ya pagué la matrícula, yo estoy matriculada en la UPNA y empiezo clases ya en, en octubre.
0: Pues hombre, pero a ver, aunque te quedes irregular, tú puedes hacer las clases igual. O sea, estar irregular no es un delito en España. Tú puedes hacer las clases y dentro de... Cuando pasen dos años, podrás pedir el arraigo, por ejemplo, por formación o el arraigo laboral. Dentro de dos años menos un mes, ya. Y... y la otra opción es que te vuelvas a volver a tu país para volver... Pero no, porque yo creo que no. Pero vamos, eso es lo que... Estudiar puedes estudiar igualmente. Más si estás matriculada. Camila. Otra cosa es que ese estudio no te esté sirviendo para tener la residencia en España pero el estudio lo puedes hacer igual, ¿sabes?
5: Ya, bueno, sí, sí me, sí me sirve porque es salud pública, es un máster, entonces...
0: Claro, sí luego será que luego te den el diploma o no te lo den, eso ya no lo sé, tendrás que hablarlo con ellos, pero vamos a ponernos en el peor de los casos, que no te lo dan, te lo van a guardar para cuando luego tengas ya la residencia con un arraigo, por ejemplo, por formación, te darán entonces ya el título, pero igual te lo dan antes. Eso ya no lo sé, ¿vale? Sí, pero que lo sepas también. Y, Brilines, nos tenemos que ir, que, que, que son la una de la madrugada en España. Hemos estado dos horas. Yo encantado, yo creo que hemos aprendido un montón, como siempre. El próximo domingo volvemos a hacer el conversatorio. Los que lo escuchan, los podcasts, por favor, un Cinco Corazones en Spotify cinco estrellas o en cualquier otra plataforma estáis invitados al grupo de los 25.200 prilines que somos en este momento en telegram todo gratis inteligencia colectiva y sin gurús muchas gracias a todos los que habéis estado los que lo oís luego gracias. Mar y, y a martica a ver si el próximo día ya la podemos escuchar ya ¿eh? que está la pobre ahí vamos como una jabata a las dos horas
7: gracias un abrazo Liz, a todos colombia, aquí en colombia son las seis de la tarde gracias
0: un abrazo a todos. De de la madrugada. Un saludo a Dios todos. Nos Ariel, Ángela, Álvaro, Olga. Bueno, a todos. Dios nos bendiga. Abra... Dios Aprendemos Dios un montón bendiga. todos.
7: Bueno, y Dios ya he visto bendiga. que Edgar
0: no se había quedado dormido, que solo era la foto. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. chao.
7: Dios los bendiga. Escribe tu pregunta. Martín.